0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles
1: Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
0: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel Podcast. Episode Nummer 35 der... Ja, wie kann man es sagen, regulären Folge, der wir ein wenig über Filme und Serien, über sonst irgendwas, was zuletzt bei uns los war. Normalerweise in großer Runde jetzt doch wieder etwas dezidierter. Ähm, Fabian ist an meiner
1: Seite. Hallo Fabian. Guten Abend an alle Menschen dieser Welt und an dich Marco. Danke. Weil wir alle wissen, Marco ist nicht auf dieser Erde, ja. sondern er nimmt vom Mars auf.
0: Hm. Marco wird ja vom äh, römischen... Nee, ist das der römische mhm. Kriegsgott Mars? Ja, ja ne? Ja, ist mein, mein Name Komm, ist äh, Marco von Mars. Was Vateran. Oh, das macht, ne? Ja. Habe ich mal irgendwie... So, weißt, es gibt ja immer so diese coolen Karten, die man mal mhm. irgendwann geschenkt bekommt, so eine Namenskarten, wo dann drauf steht. Marco. Äh, passt ja auch tatsächlich gerade zu diesen, wie ist das Urban ja. Dictionary-Zeugs da? Die, was so, so ein bisschen viral rumgeht, wo man so seinen Namen. Aber das haben ja halt Dritte einfach überall. Das geschrieben, war eine
1: ne? die waren ja alle positiv. Also ich dachte, da gibt es auch irgendwie so negative Einträge, aber die waren <lacht> ja alle einfach so komplett. Na, Kids war so ein bisschen weird, ne? Ich weiß, ja, gut, aber Kid als, also ist jetzt halt auch nicht so der häufigste Name. Das stimmt. Das stimmt.
0: Auf, ich bin jedenfalls groß und athletisch, habe ich mich sehr darüber gefreut. Aber,
1: und Kriegsgott ja. offensichtlich.
0: Äh, ja, das sind diese anderen Namenskarten, die man geschenkt bekommt. Ja. Wie diese Namensschilder hier: Board oder wie das heißt. Board, kennst du den Gag aus den Simpsons? Achso,
1: <lacht> die ganzen, die ganzen, äh, ganzen <lacht> Boardschilder sind weggemüssen, um wegen neue Boardschilder zu bestimmen. Ja, genau. <lacht> Board? Ah, mein Sohn <lacht> heißt auch Board. Sehr schön. Fabian kommt <lacht> übrigens von Bohne. Weil Fabia ist Bohne und deshalb heißt Fabian Bohnenmann. Also wirklich jetzt? Ja. Fangt okay. mit der Info an, was ihr wollt. Ich weiß nach 29 schon Jahren immer noch nicht, was ich damit anfangen soll, aber es ist gut zu wissen. Wenn es mal eine Million-Frage bei mir auch gibt, dann wisst ihr wegen mir Bescheid und dann hätte ich gerne die Hälfte. Mindestens. Eine Hälfte wird mir reichen, ich will nicht gierig sein. Okay.
0: Was war sonst so los? Du
1: warst im Urlaub, Fabian. Ich war, oh Gott, ja, stimmt, das ist schon wieder eher. Ja, hier. ist schon
0: wieder her, wir haben nochmal eine Folge zwischendurch, aber das äh, hat sich thematisch ja nicht so. Na, es war thematisch angeboten. eher angeboten, ja? Sehr schön. Hm.
1: Ja, gut, irgendwie ja schon, weil ich ja in der zweiten, also ich war zwei Wochen, ich hatte zwei Wochen Urlaub und die zweite Woche davon habe ich nur Filme geguckt. Ähm, ja, über die gut. wir in mhm. unserer letzten äh, Folge gesprochen haben. Nicht regulären Folge, sondern in unserer Sonderfolge über Superheldenfilme. Hört rein, sie ist sehr gut. Immer. Ähm, ja, ich war im Urlaub äh, in, in Tirol. Es war komisch, weil es war keine Saison, haben wir gemerkt, als wir dort waren. Mhm. Weil, ja, so Wandersaison eigentlich schon vorbei. Anfang, Mitte November, Saison noch nicht angefangen. Mhm. Deshalb einfach nichts los. <lacht> Also wir waren auch in dem, keine Ahnung, das ist 500 Seelenort Nesselwengle gewesen sein. Ich grüße alle Zuhörer aus Nesselwengle. Die sind sehr freundlich dort. Also jeden, den ich auf der Straße gesehen habe, hat gegrüßt. Sogar irgendwie so kleine Schulkinder morgens, als ich zum Bäcker gegangen bin. Fand ich irgendwie fand Sagen ich sehr die sympathisch. Auch Servus. Ja, Servus haben die gesagt. <lacht> ja, guten Morgen. <lacht> fand ich dann so, weiß nicht, das fand ich irgendwie. Moin, moin. Fand ich, fand ähm. ich, fand ich drollig. Mhm. Und, ähm. Ja, das war halt so ein Ort, ich habe mich mal entschieden morgens, als ich beim Bäcker war. Ich bin ja notorischer Frühaufsteher im Urlaub. Äh, jetzt laufe ich doch mal ein bisschen durch den Ort, weil die anderen sind eh noch nicht wach. Ja, und das war halt in fünf Minuten erledigt. Also, es war halt wirklich ein sehr, sehr, sehr kleiner Ort, ähm, der auch nicht so viel zu bieten hatte, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Auch in der Umgebung war ein bisschen schwierig, weil ja, es war halt keine Saison. Also, Restaurants mit Mühe und Not hatten ein paar offen. Okay. Wobei ich mir dann eigentlich auch dachte, also dass die, die leben doch wahrscheinlich zum Großteil vom Tourismus. Ich, klar gibt es dann irgendwelche Dorfschenken, aber du hast halt da so viele Hotels, die dann alle Winter-, Herbstpause haben, was auch immer. Ja, okay, hätte man sich vielleicht vorher informieren können. Und dann wäre vielleicht auch klar gewesen, warum es so relativ günstig war. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Wir waren ein bisschen wandern. Wir haben den ersten Schnee gesehen dieses Jahr. Oder mhm. bis diesen Winter. Vielleicht hat es im Januar schon geschneit. War auch ein bisschen komisch, weil wir da auch überrascht worden sind. Als wir dann quasi hinters Haus gegangen sind, haben wir gesehen, oh, da geht's hoch, da laufen wir jetzt mal einen <lacht> Weg hoch. Und dann ging es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und so nach zwei Stunden waren wir dann oben und es hat geschneit. Und wir hatten alle nur Pullover an und dann war es relativ kalt. Aber es war trotzdem schön. Und am nächsten Morgen war der ganze, der ganze Ort dann auch verschneit. Okay. Und auf sowas stehe ich ja. Also ich mag Schnee und Berge. Und so eine verschneite Berglandschaft, so ein Bergdörfchen an so einem See, hat mir dann schon ganz gut gefallen. Und ansonsten, ja, nach Neuschwanstein sind wir mal wieder gegangen, haben das Schloss angeguckt. Ist halt auch so ein Ding, hast du einmal gesehen, dann reicht es auch. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Also, es, ja, es ist halt ein Schloss. Es sieht so ja. aus, wie man es kennt. Also von diesen ganzen <lacht> Bildern die yeah. man halt von diesem Schloss schon gesehen hat. Genauso sieht es auch in echt aus. Man kann ja. dann theoretisch so eine Schlossführung machen. Ja. Aber haben wir da nicht gemacht. Weil mhm. es mich dann jetzt auch nicht so sehr interessiert, was Ludwig II. da alles so für Zimmer hatte in seinem Schloss. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben viel getrunken, viel gespielt und Punkt das Wort
0: Urlaub. Sehr schön. Das ist die Hauptsache. Ich frage mich wirklich so sonst auch, was man so in, in Tirol generell macht, ja. Ja, wandern und Skifahren, wenn Saison ist halt, ne? Ich denke mir dann auch
1: immer, es ist schon geil in so einem Örtchen. Und klar ist es so, diese, diese Ruhe und Abgeschiedenheit und man wird eins mit der Natur, also mal ganz blumig <lacht> ausgedrückt. Aber leben wollte ich da trotzdem, glaube ich, nicht. Hm. Ich meine, Einkaufsmöglichkeiten gab es. Das war jetzt nicht das Problem. Also ich sag mal Lebensmittel. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange man halt fahren muss, wenn man sich mal wieder irgendwie Klamotten kaufen will oder wie, wie ja, weit ja. man fahren muss, wenn man mal abends spontan ins Kino will oder sowas. <lacht> Und wenn man halt wirklich drei Tage vorher gucken muss, welches Restaurant hat jetzt offen. Mhm. Ja, ist halt schon, ist nicht so meine Welt als Stadtkind, in Anführungszeichen. Was heißt in Anführungszeichen? Karlsruhe ist eine Großstadt. Mit 300.000 Einwohnern, das kann man halt <lacht> schon nicht unbedingt vergleichen. Nee. Aber es ist mal ganz schön, so als Alternative. Was sagt da der, der, der Junge vom Land?
0: Ich habe ja auch schon in der Stadt gewohnt, so ist ja nicht. Ähm, zwei verschiedenen Städten habe ich sogar schon gewohnt und gelebt. Ich weiß aber nicht, wie viele Einwohner die jeweils haben. Also unter 100.000, ne? also Mecklenburg-Vorpommern, äh, Neubrandenburg, was haben die? 65.000 oder so? Und das ist, glaube ich, die zweitgrößte dritt, Stadt das in Mecklenburg-Vorpommern. Also, ähm, Rostock, die größte, dann kommt Schwerin. Ähm, ja, Neustrelitz habe ich auch noch mal kurz gelebt, weiß ich nicht, 30.000, 35 35.000 oder sowas werden die haben. Ähm, aber gut. Mich hat es ja wieder aufs, aufs Land gezogen und ähm, an sich bin ich ganz happy damit eigentlich. Ja.
1: Ja. Es, es hat bestimmt was. <lacht> ich glaube für mich auf Dauer ja, so, so, so ein Wochenendhäuschen. Ne? Oder, <lacht> oder so, so, eine, so eine Villa am Stadtrand. Ja, das könnte ich mir dann schon vorstellen. So mhm. in Potsdam Puh, oder so.
0: Ja, da wird es aber teuer. Da musst du, musst du noch mal hier in äh, was NFTs investieren und
1: wie sie alle ETFs und, darf, ich, darf ich dir was gestehen? Ja. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, ich kenne den Begriff. Ja. Aber ich, ich verstehe
0: es nicht. Ich habe mich mal versucht, die Woche so ein bisschen da einzulesen. Oh Gott, die, die, die Hörerinnen und Hörer, die sich mit dieser ganzen <lacht> Kryptowährung auskennen und so, die, die zerreißen ja, mich jetzt Kry in der Luft. Kryptowährung
1: ne? habe ich irgendwo noch verstanden. Aber NFTs, das sind doch dann einfach irgendwelche Grafiken, oder?
0: ja. Ja, ja, das sind halt auch ja Grafiken, die halt aber auch äh, scheinbar irgendeinen Wert haben. Das sind halt Unikate, ne? Ähm, mit Nullen und Einsen drin und äh, ja, aber die wiederum haben halt auch Einfluss auf den oh, Ethereum, heißt er ja so, halt diese, diese, dieser Gegenpart vom, vom Bitcoin und ach, keine, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt bloß überlegt, ich habe mir jetzt ein, ein gestendes Bro Brokerkonto angelegt für, mhm. für Aktiengeschäfte, ja. Ich werde jetzt in, in Aktien machen, hier Cannabis <lacht> Es <lacht> wird ja legal. Ja, jetzt, ich mache, ja. in, in Cannabis mache ich. Ähm, solltet ihr vielleicht auch machen, wenn ihr Aktien machen wollt.
1: Aber nur, nur,
0: nur klein an nur Sparrate so, also nichts Dickes.
1: Ob Gottes ich, oh Gott, ich würde die spekulieren oder sowas, da wäre ich viel zu. Oder du machst einen Headshop auf, weil ich habe ja gelernt, es gibt Headshops. Ja, heißt das Headshop? Ja.
0: So, und jetzt bei euch äh, einen gibt's Headshop. Es gibt schon seit Jahren Headshops, ähm gefühlt haben die auch immer die gleichen Namen Einklang, heißen die alle irgendwie, okay. ja, wir haben fünf verschiedene, die heißen alle Einklang, aus welchen Gründen auch immer, nee, aber irgendwie so, da konntest du schon seit Jahren Bongs kaufen und hast du nicht gesehen und wie gesagt, früher hielt sich äh, hartnäckig das Gerücht, kaufst du irgendein bestimmtes Duftkissen und machst es <lacht> auf, das Zeug kannst du rauchen, also ähm, habe ich nie ausprobiert, ich habe hab dem nicht vertraut ich habe äh, hab lieber meinem dem Dealer meines Vertrauens getraut also von daher ja ja die Frage ist halt wenn es wirklich legalisiert wird ich sag mal kannst ja kiffen wie du willst aber dann kommt ja jeder um die Ecke und will sein Gras verticken dann gibt's äh, gibt's das Gras von Echo Fresh dann gibt's ähm, <lacht> die Marke von von Ferris MC oder weiß ich nicht wer, was ist, äh, Kap, Kap, Kapi, Kapi Gras hier oder 187er Zeugs, was weiß ich, also. Das stimmt. Aber irgendwo müssen die es ja auch wiederum herbeziehen und da habe ich mir gedacht, naja, wer, wenn nicht die Großbauer, die jetzt eh schon anbauen dürfen und deswegen, ähm, wäre das vielleicht mal so eine, so eine Wertanlage, die halbwegs stabil vielleicht ist einfach. Ja. Mal gucken. Finanztipps von Marco. Ob das hinhaut, keine Ahnung. Das habe ich mir so in meinen wirren Kopf einfach ausgedacht.
1: Du musst einfach die Leute dazu animieren, dass sie alle sobald es legal ist, Gras kaufen. Ich glaube, das, das werden ist, sie tun. Das ist deine Altersvorsorge. Ja. Jed, jeden, <lacht> den du siehst, zum Kiffen animieren. Ja, ja. ja. Selber also auch ihr, dann wahrscheinlich. Du wisst, was zu tun ist. Ja, aber willst du selber dein bester Kunde sein? In dem Fall vielleicht schon. <lacht> Jeder Joint ist für die Altersvorsorge. Ich mache es für die Rente.
0: Ich stelle mir dann so Aktionärsversammlungen äh, vor. <lacht> Im, 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 Im Rausch dann. Ähm ich frage es dann bloß, ob man dann wirklich irgendwie geschäftsfähig war, wenn alle benebelt waren oder so und da über, über Millionen Geschäfte abgestimmt wurde oder sowas. Nein, aber ich weiß nicht, für ein Klima, ne, baut da auch irgendwie aber auch eine große Plantage, der wird scheinbar auch dann ins Business einsteigen oder sowas. <lacht> ja. Oder kann man keine Aktien kaufen.
1: W würde ich auch nicht, aber. Ja. In der Stadt kann ich es halt schlecht machen. Wieder Punkt fürs Land. Also ich kann jetzt hier nicht ja. in meinem Hinterhof anfangen, krass. Also kann ich schon auf ja. meinem Balkon. Der Frage ist, ob man es überhaupt selber dann nachher anpflanzen darf. Ne?
0: Weiß man ja auch. Ich habe mir das Koalitionspapier nicht durchgelesen dahingehend.
1: Nö, das lasse ich mir dann erklären, wenn es soweit ist. Von der Polizei. <lacht> Im Zweifelsfall. Sag mal, was darf ich hier? Wie viel Guck, darf komm, ich hier? Komm, kommen Sie mal bitte, Herr Wachtmeister. <lacht> ist das schon zu viel? Ach ja. Mal
0: gucken. Ich, wie gesagt, ich bin gespannt, wann das kommt. Aber das war, war so die, die letzten Tage, was mich beschäftigt hat. Aktien äh, Gras. Von, von Gras. Gras. <lacht> Ja. Ja, aber sonst, ja, Homeoffice kommt jetzt auch wieder so langsam alles, ne, Zahlen steigen. Jetzt bin ich wahrscheinlich erstmal irgendwie zwei Wochen nochmal wieder zu Hause und dann mal gucken. Ja.
1: Besser ist es. Ja. Also mit Homeoffice. Ich ja. verstehe es immer noch nicht. Ich habe jetzt auch wieder viele Freunde, die sagen, es ist bei ihnen in Anführungszeichen nicht möglich, obwohl es Anfang des Jahres schon mal möglich war. Mhm. Ja, verstehe ich. ich Exit immer noch nicht so wirklich, warum sich da so viele querstellen. Ist alles ja. blöd. Ja. <lacht> so ist das. Aber dafür sind wir jetzt hier, um euch auf andere Gedanken zu bringen. Und zwar auf Gras offensichtlich. <lacht> Kifft lieber, statt Corona zu kriegen. Ich glaube, das kann man unterschreiben. Da ja. stehe steh ich mit meinem Namen nach vier Glühwein. <lacht> Sehr schön. Was gab's denn so? Was hast du denn so
0: geguckt? Hm? Was ich so geguckt habe? Ähm, eigentlich wollte ich auf jeden Fall den Nest noch mitbringen, den habe ich aber tatsächlich nicht mehr geschafft zu gucken. Deswegen habe ich ihn auch aus der Liste rausgestrichen. Und in diesem Moment schließe ich den IMDb-Tab. Okay. <lacht> Ähm, werde ich, denke ich mal, das nächste Mal mitbringen. Ähm, klingt ganz interessanter Thriller, Psycho-Thriller oder sowas in die Richtung soll das gehen. Mal gucken. Ich habe aber New Order geguckt. Den gibt es jetzt auch relativ frisch auf, auf, auf Scheibe und im Streaming auf jeden Fall. Der lief ähm, letztes Jahr im September September, genau 2020, war die, äh, waren die Filmfestspiele in Venedig, da hatte der Film seine Premiere und da bin ich so das erste Mal auf den gestoßen, als ich so Podcasts gehört habe über die Filmfestspiele in Venedig und das ist ein also New Order, die neue Weltordnung, das ist ein mexikanischer Film von Michel Franco, ich denke man, man spricht Michel aus und sagt nicht Michel, <lacht> der halt wahnsinnig gesellschaftskritisch ist. So habe ich ihn wahrgenommen, äh, schon in der Vorberichterstattung. Ähm, es wurde immer wieder gesagt, dass äh, halt wirklich so dieses eat the rich halt so krass dort äh, raushängt und visuell krass untermalt wird. Und das hat mich sehr neugierig gemacht, da ich ja eh so ein ähm, ja... Ich will jetzt nicht sagen, ich, ich würde auch die Reichen essen oder so, aber ich, äh, ein, ein wenig Kapitalismuskritik äh, schadet ja nicht. Und ja, der Film hat mich neugierig gemacht äh, einfach. Und äh, jetzt konnte ich ihn gucken. Ich bin aber sehr zwiegespalt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber worum geht's? Wir sind, äh, wir steigen ein bei wirklich sehr wohlhabenden Leuten in Mexiko, die eine Feierlichkeit Ausüben. Man kriegt relativ schnell mit, dass es eine Hochzeit ist, ähm, ein junges Pärchen heiratet und es steht auf einmal ein ehemaliger Angestellter vor der Tür, der mh, um Hilfe bittet. Also er möchte gerne etwas Geld haben, ich, nicht nur etwas, es scheint ein Haufen Kohle zu sein, denn seine Frau hat irgendein Herzleiden äh, und das Krankenhaus möchte die Operation nur bezahlen, wenn er... Keine Ahnung, was waren das? 200.000 Pesos bezahlt? Ich habe keine Ahnung, wie viel. Ich wollte es googeln, ich habe hab nicht mehr dran gedacht. 200.000 pe mexikanische Pesos, Pesos? Habe ich vergessen, wie die Währung dort heißt. Ähm ja, aber irgendwie haben, haben die alle nicht so das Geld. Er kriegt halt irgendwie nur was bei 80.000 Pesos
1: zusammen. Also, 200.000 mexikanische Pesos sind 8.267,88 Euro. Okay.
0: Jetzt also für Mexiko-Stadtverhältnisse wahrscheinlich enorm viel Kohle, würde ich einfach mal so behaupten. Ähm, ohne es wirklich zu wissen. Äh, ich sag mal, für eine Operation hier in Deutschland würdest du wahrscheinlich deutlich mehr bezahlen. Also eine Herzoperation. Ähm, mhm. Oder was die Krankenkassen dann bezahlen müssten. So eine. Ähm, Genau, aber es haben, haben kaum Leute so viel Geld, der kratzt halt irgendwie ein bisschen zusammen und äh, im Hintergrund kriegen wir mit, dass wirklich so, so, äh, ja, die, die untere Klasse eine Revolte anfängt. Also man kriegt so in dieser Berichterstattung mit, so Nachrichten immer mal wieder so im Hintergrund, ähm, ne, so zum Beispiel die ganze Autobahn ist gesperrt, weil, äh, diese Aufstände dort stattfinden und dass das Militär halt da ausrückt und so weiter und so fort und jedenfalls die junge Dame, die geheiratet hat, macht sich auf den Weg, denn sie fühlt sich mit der Familie sehr verbunden und möchte die Frau ins Krankenhaus fahren und dann halt die Operation mit ihrer Kreditkarte dort bezahlen. Kommt halt nicht durch, weil die Straßensperren sind und gleichzeitig äh, Fangen, werden diese Aufruhen halt immer heftiger und immer mehr, woraufhin sie dann ähm, zu ihren Angestellten geht und auch zu dieser Familie. Also sie ist dann halt trotzdem in, diesen, äh, in diesem Wohnblock, wo einer ihrer Angestellten ist und ihr ehemaliger Angestellter mit der Dame, die das Herzleiden hat. So, ähm, genau da ist sie. Und in der gleichen Zeit wird die Hochzeitsparty mega gecrasht von halt Aufständigen, die halt äh, die Leute ausrauben und teilweise auch töten. so, Also das äh, geht schon teilweise ins sehr ja, exploitative. Also du hast schon wirklich teilweise sehr harte Gewaltspitzen so mit drin. Ähm ja, das ist so diese Ausgangslage, ne? Wir haben die. Diese Aufständigen, die halt wirklich so sinngemäß so, äh, wir zerschlagen das System, wir holen uns das wieder, was, was wir sonst nicht kriegen. Ähm, also von die Armen äh, stehlen von den Reichen, ähm, aber lassen dabei halt ihre Muckis spielen, ähm, ja. Und gleichzeitig siehst du halt immer wieder auch so, so diese Korruption, die halt in Mexiko halt auch groß ist, äh, ob es jetzt die Polizei ist, ob es das Militär ist, ob es die Politik ist und so weiter und so fort. Ähm, das zeigt der Film relativ gut auf. Ja. Und du hast halt, wie ich finde, viele Stränge noch so nebenbei. Also ne, wir verfolgen dann nachher noch weiter ähm, von, von der Braut, sag ich mal, die wird halt nochmal so dieser elementare Teil des Films, weil sie dann auch nochmal von den Aufständigen entführt wird und ja, ne, wie gesagt, eine Lösegeldforderung und so weiter und so fort. Ähm, ich finde, da kann man auch nicht allzu viel spoilen. Ich möchte aber an diesem Punkt, glaube ich, aufhören, weil dann doch noch ein paar Sachen kommen, die für den einen oder anderen dann doch ein bisschen ähm, harter Tobak vielleicht sind, so. Und ja. Also generell ist der Film, glaube ich, nichts für weiche Gemüter, so. Weil der, wie gesagt, der ist teilweise ein bisschen hart ähm, der hat hier und da krasse Gewaltexzesse drin, der ist äh, unfair. Du hast kaum sympathische Figuren. Also, du hast keinen, mit dem du irgendwie mitgehst. Ähm, selbst, selbst die Braut, die wäre so höchstens noch so dieser Sympathieträger, wobei ich da aber sagen muss: Ja, ich weiß nicht, ob ich Sympathie für dich habe oder habe ich, hab ich vielleicht Mitleid mit dir. Und generell ist es relativ plakativ. Ich, ich habe den Film auch keine Bewertung gegeben auf Letterbox, weil ich das mega schwer finde, weil der zeigt halt schon viele Sachen auf, die irgendwie wichtig sind, aber ich halte halt nicht, also wenn ich halt eine Kri Gesellschaftskritik äußern möchte, weiß ich nicht, ob ich das so hart haben möchte, so dieses, äh, mh, also das ist wirklich teilweise halt wirklich, also ja, wie gesagt, ist teilweise sehr hart und das finde ich, find ich äh, nicht cool in so einer Kritik, die eigentlich sehr wichtig ist für Mexiko. Und ja, oder generell wichtig ist. Ich bin sehr zwiegespalt mit dem Film, muss ich ehrlich sagen. Weiß ich nicht.
1: Aber ich, ich finde es jetzt schwierig, weil zum einen, klar, ist es dann blöd, wenn die wenn die Gewalt oder wenn die, die diese exzessiven Gewaltdarstellungen irgendwie ablenken von der eigentlichen Thematik. Aber ist es dann so, dass man wirklich sagt, es ist unnötig gewalttätig? Also gehört diese Gewalt dann nicht irgendwo auch zu der Art zu der Arte Kritik dazu oder zu dem dazu, was man kritisiert? Doch
0: bestimmt. Irgendwie schon, weil du hast ja ähm, Also sie, sie lassen ja also du im Film kriegst es ja auch mit, so einem Sicherheitsmensch zum Beispiel, der sie, die, die Reichen beschützen soll. Der mhm. äh, ist halt in dem Sinne korrupt, dass er sagt, nee, ich bin ja, ich gehöre auch eigentlich zu der unteren Schicht in Mexiko staat und äh, hole mir das jetzt auch wieder und räche mich auch noch in dem Sinne, dass du, lieber Hausdame, hier mich ständig herumkommandiert hast und sowas. Ne? Also bei denen geht halt mega viel vor und um, da sprudelt das dann halt auch aus den Raus einfach in diesen diesen äh, Rausch, so in denen die wahrscheinlich so verfallen, so in diesen Gewaltrausch. Und das gehört schon irgendwo mit zu dem Film, glaube ich, dazu. Aber ich habe mich, vielleicht bin ich auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung halt in diesen Film reingegangen. Das kann natürlich auch sein, weil ich habe... Die Farbe Grün ist halt auch ein elementarer Bestandteil des Films. Und ich hatte, vielleicht hatte ich es auch falsch verstanden, in der Vorberichterstattung halt einfach so, ne? Das kann, hm. wie gesagt, manchmal tut sowas ja auch nicht gut. Ja, ich weiß nicht, ich bin, bin sehr, sehr zwiegespalten. Also ich finde den Film irgendwie, irgendwie sehr gut auf eine Art, weil er halt ja diese Kritik erstmal anspricht und sie auch generell gut anspricht auf der anderen Seite muss ich aber sagen, wie er sie halt dann anspricht also auch im weiteren Verlauf, da, da mhm. fehlt es mir dann irgendwie so an, an an Mitgefühl also auch, wie gesagt, auch für die Freiheitskämpferinnen äh, oder die, die, die Aufständigen dort ne, für die kann ich ja gar also gar nichts äh, fühlen so. Also ich habe keine keine Sympathie für irgendwen, dass ich sagen könnte so, ich gönne dir das jetzt diesen 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 Ausbruch aus deinem aus diesem kapitalistischen System und äh, ich gönne dir, dass du dir äh, in Robin Hood-Manier von den Reichen das holst und im Zweifel auch Waffengewalt anwendest oder sowas. Aber das habe ich halt da nicht gehabt und das hat mich für wahrscheinlich mehr gestört als viele andere. So ja.
1: Okay. Aber hört sich, hört sich irgendwie der, interessant an, dass man halt so viele ähm, oder so verschiedene Herangehensweisen dann haben kann, dass man sagt, okay, es ist irgendwo schon gerechtfertigt, aber da vielleicht doch zu viel. Oder in der, in der Art zu viel oder zu zu, zu krass oder zu explizit. Finde ich auf jeden Fall äh, sehr interessant. Ja. Und den gibt es jetzt auf, auf äh, Dateiträger, oder wie? <lacht>
0: Genau, auf so, einem, auf so einer Disk kann man den äh, gucken. Floppy? Floppy, Floppy Disc. Disk. Ah. Mhm. Ja, na, ja, DVD, Blu-ray, ne? Und im, im Streaming gibt es das halt auch. Ja. Genau, New Order. Ein Film von Michel Fr Franco. Michel.
1: Michel, Michel, Michel. Michel Franke.
0: Ja, ja, genau. Genau. Jo. Was war bei dir so los? Du hast einiges im Kino geguckt, meine ich. Du hast es nochmal genutzt. Ich,
1: ja, solange es noch geht. <lacht> ich hoffe mal, dass zumindest jetzt noch ein bisschen was äh, los sein wird. Also ich habe zumindest noch vor, äh, vielleicht schon mal einen kleinen Teaser Resident Evil auf jeden Fall noch im Kino zu sehen. Im Laufe der nächsten Woche. Weil eventuell hat ein gewisser Podcast dazu was geplant. Ich möchte keinen Namen nennen, aber hm. ihr werdet es dann vielleicht sehen. Ähm, <lacht> ja, und äh, zwei Filme habe ich noch im Kino gesehen. Mhm. Wir fangen mit welchem soll ich denn anfangen? Das darfst du jetzt mal entscheiden. Ähm,
0: mich interessiert tatsächlich am meisten Last Night in Soho. Das heißt, ich fange
1: mit French Dispatch an? Ja. Für den Spannungsbogen? Aha. Okay. Ja. Ja, okay. Denn Francis <lacht> French Dispatch habe ich auch vorher gesehen, glaube ich. Mhm. Ich glaube, da war ich früher im Kino drin. Ähm, ja, auch wieder so eine so eine lustige Story. Auch hinterher erst bemerkt, mein, mein Programmkino, die Schauburg, hat zum Beispiel seit sechs Wochen, läuft jeden Sonntag eine Wes Anderson-Retrospektive, wo sie alle Filme von ihm zeigen. Ähm, zum Anlass jetzt für die, für die Veröffentlichung seines neuesten Streichs, The French Dispatch. Finde ich ja immer nett, aber habe ich dann alles irgendwie erst zu so spät mitgekriegt, sonst hätte ich mir da vielleicht ein oder anderen Film nochmal im Kino angeguckt. So ist es dann tatsächlich ist nur in Anführungszeichen The French Dispatch geworden. Aber worum geht's? es? Es geht um The French Dispatch. Eine Zeitung, <lacht> die in Frankreich herausgebracht wird, aber ein englischsprachiges Journalistenteam hat. Der Herausgeber stirbt. Und das wird zum Anlass genommen, nochmal die drei besten... Geschichten rauszuhauen, die die Journalistinnen da über die Jahre geschrieben haben. Und diese drei Geschichten werden uns in Kurzfilmen oder in episodenhaften, in episodenhaften Filmen gezeigt. Wir haben einen kurzen Prolog, in dem Herb Saint Zazerac, man kennt diesen Namen natürlich, gespielt äh, von Owen Wilson, durch die Stadt führt und so ein bisschen erklärt, worum es gerade überhaupt geht und was diese French Dispatch ist. Und dann folgen eben diese drei Artikel, die immer als Zeitungsartikel quasi eingeführt werden und dann aber schnell in eine, einen Kurzfilm übergehen. Ähm, wir haben einmal den ersten Film, The Concrete Concrete Masterpiece. Ähm, ja, eine, eine Kunstkritikerin, gespielt von Tilda Swinton, hält quasi einen Vortrag über einen Künstler, über das Leben dieses Künstlers, dieses Häftlings, Namens Moses Rosenthaler, gespielt von Benicio del Toro, der als Maler gefeiert wird, der irgendwie im Knast seine Muse Simon, gespielt von Lea Cédou, kennenlernt und dir dann in verschiedenen Aktszenen malt auf ganz expressionistische oder impressionistische Art und Weise und dann irgendwie zum Neuen Star am Kunsthimmel avanciert. Die zweite Geschichte, Revisions to a Manifesto, da geht es um Frances McDormand, die hier die Reporterin ist, die berichtet über einen Studentenaufstand, die Chessboard-Revolution, deren Anführer Zeffirelli, gespielt von Timothy Chalamet, zur Schlüsselfigur wird. Und dann die letzte Episode, The Private Dining Room of the Police Commissioner. Hier haben wir Jeffrey Wright, der eigentlich Essens- oder Restaurantkritiker ist und der den Polizeikommissar besucht und dann in eine Entführung verwickelt wird. Das sind so diese drei Geschichten, die jeweils so ja, eine halbe Stunde bis 14 Minuten ungefähr gehen. Ja, ähm, wenn man noch nie einen Wes Anderson-Film gesehen hat, würde man trotzdem wissen, dass dieser Film von Wes Anderson ist. Es ist bisher der Wes anderson nächste Film, <lacht> den ich von ihm gesehen habe. Ich habe nicht alles von ihm gesehen. Ich bin jetzt auch kein Riesenfan. Also, der hat ja auch so einen Kult, Kult voll geschafft. Also, die konnte ich nie so wirklich nachvollziehen. Grand Budapest Hotel hat mir ganz gut gefallen. Was, glaube ich, hauptsächlich aber auch an Ralph Fiennes lag oder liegt, der in dem Film fantastisch ist. Und ansonsten kann ich anerkennen, was er macht. Finde das ab und zu mal ganz nett. Aber meistens ist es mir einfach too much. Und hier ist es auch so. Wer Wes Anderson-Film ist, wird den Film wahrscheinlich lieben. Wer ihn nicht mag, wird ihn auch immer noch nicht mögen. Also weder den Film noch die, die Machart von Wes Anderson. Hm. Er macht für mich nichts Neues, was er nicht schon tausendmal gemacht hat. Es ist halt immer das Gleiche. Ja? Die Ästhetik besteht aus Symmetrie, irgendwelchen Close-Ups und Oberlippenbärtchen, die immer nur ganz dünn sind. Also jeder Mann hat gefühlt einen dünnen Oberlippenbart und auch die ganzen Stilmittel, die er halt immer wieder macht. Innere Monologe, die ewig gehen. Irgendwelche verschachtelten Sätze, absurde Komik, die dann in den Situationen entsteht, die eigentlich nicht lustig ist, aber dann doch so, so ein Lacher erzwingt. Das ist, das ist alles da und das hat Wes Anderson noch immer schon gemacht. Ähm, für mich verkommt der Film so ein bisschen zum, zu einem Gimmick. Also auf der einen Seite wirkt es teilweise ein bisschen arrogant, was er macht, so nach dem Motto, ich muss euch eh nichts mehr bieten, ihr werdet diesen Film lieben, weil ihr meine Filme immer liebt. Ich mache einfach das Gleiche wie immer. Und auf der anderen Seite hat man auch so das Gefühl, er ist auch schon ein bisschen Sklave seiner selbst und seiner eigenen Stilmittel. Weil natürlich wären wahrscheinlich alle Wes Anderson Fans enttäuscht, wenn dieser Film nicht symmetrisch gewesen wäre. Wenn nicht ja. jedes Bild irgendwie ein Wallpaper-Shot gewesen wäre, wo man sagt, das kann man sich aufhängen, das sieht schön aus. Aber arg mehr ist es dann halt tatsächlich nicht. Also die Story ist okay. Sie wird für mich von Kapitel zu Kapitel dünner. Beim letzten hat es mich wirklich einfach nur noch gelangweilt. Also das erste mit, mit Benicio del Toro ist tatsächlich für mich noch ja, spannend ist, ist, ist der falsche Ausdruck. Es, es wird keine Spannung im klassischen Sinne aufgebaut, aber die, die Geschichte hat mich am meisten interessiert weil hier auch so ein paar Verfremdungseffekte benutzt werden, die dann, die dann so das gewohnte Bild ein bisschen brechen. Aber alles in allem ist es das, was man erwartet. Ich glaube nicht, dass irgendjemand überrascht aus dem Film rausgehen wird, äh, weder die, die Fans noch die Kritiker. Und von daher weiß ich nicht, ob man sagen kann, er macht alles richtig, er macht, was er machen wollte. Vom Cast her haben wir halt auch die, die üblichen Verdächtigen, ähm, wir Haben Bill Murray, wir haben Adrian Brody, wir haben Tony Revolori, wir haben jeden, der gefühlt schon mal seine Nase mm. irgendwie. Äh, apropos Nase, wir haben Owen Wilson natürlich, <lacht> ähm, Tilda Swinton. Die, die, die haben halt alle schon den einen oder anderen Film über das mm. Anderson gespielt. Timothy Chalamet passt da auch voll rein. Also, er, mhm. ist, er ist wie ich glaube. Er ist der, der, der feuchte Traum von Wes Anderson. Er hat es nicht besser wünschen können, als dass ein Typ mit diesen Wangenknochen in seinem Film hm. mitspielt und einen dünnen Oberlippenbart hat. Ja, wie gesagt, wenn ihr ihn mögt, Wes Anderson, wenn ihr seinen Stil mögt, wenn ihr damit was anfangen könnt, dann werdet ihr den Film mögen. Wenn ihr damit nichts anfangen könnt, werdet ihr ihn nicht mögen. Wenn ihr sagt, ihr wollt mit Wes Anderson anfangen, weil ihr noch nie was gesehen habt, dann würde ich empfehlen, Grand Budapest Hotel hm. damit anzufangen. Weil das für mich so der Stärkste eigentlich war von ihm bisher.
0: Ja, ich bin auch kein Ich, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall Gran Budapest-Hotel geguckt. Ähm, ich weiß, dass ich den beim Gucken wirklich gut fand, so. Aber es ist nicht viel hängen geblieben bei mir. Also so mhm. gerade äh, jetzt, jetzt vom Plot oder so. <lacht> äh, die Bilder bleiben halt hängen. Und das ist so das große Gimmick einfach von Wes Anderson und äh, ich habe mal nebenbei auch noch mal kurz bei einem DB einfach bloß die Bilder mir angeguckt jetzt von The French Dispatch so und das sieht halt schon auch wieder so, so ähnlich aus wie Grand Budapest Hotel halt ne, mhm. so rein von der visuellen Machart und so im Nachgang muss ich halt sagen auch bei Grand Budapest Hotel, was mich wahrscheinlich auch irgendwie gerade visuell am meisten gestört hat, war war so dieses krass cleane, so, äh, also nicht mal so dieses Symmetrische. Da habe ich manchmal auch so, so Narren oder mein, mein Monk sagt dann auch, ist eigentlich ganz cool so, äh, wenn das alles ins Bild passt und äh, alles, alles schick ist. Aber so generell ist es einfach zu clean, einfach zu sauber alles so. Ähm, wenn ich es mir so angucke, nur, nur für Bilder und so, das bleibt halt bei mir hängen. Ähm, das Gefühl habe ich hier auch. Und ich weiß nicht, es stört mich. Das wäre schon mal so ein Faktor, wo ich sage, das äh, interessiert mich jetzt auch gerade gar nicht. Und äh, leider sind die Kritiken, die ich jetzt dazu halt so, jetzt auch, auch deine, ähm, und auch, auch noch weitere, die eher negativ halt wirklich eingestellt sind zu dem Film und das ist jetzt auch so ein Film, den ich dann nicht zwingend jetzt gucken muss, glaube ich, einfach. Und ich weiß auch nicht, ob ich, se selbst wenn der irgendwie frei verfügbar wäre, wäre das jetzt nicht so der Film, wo ich sagen würde, oh geil, den muss ich jetzt unbedingt gucken. So, weißt du, wie ich meine? Also da würde ich mhm. mir lieber Resident Evil Afterlife nochmal angucken.
1: Oder Paddington 2, guck dir lieber Paddington 2 an. Ja, Paddington, oder Paddington 2 ist, ähm, also tatsächlich, das hört sich wahnsinnig dumm an, aber Paddington 2 ist ein fantastischer Film. Ja. Zum, zum einen äh, super Familienfilm, super Komödie, aber der hat auch so eine ganz besondere Ästhetik, die sehr an Wes Anderson mhm. Mhm. erinnert. Also gerade, wer den Film gesehen hat, die ganzen Gefängnisszenen, ja. das, das ist Wes Anderson im Besser.
0: Mhm. Mhm.
1: Meiner Meinung nach.
0: Ja. Aber ich glaube auch, so, so Grand Budapest Hotel, der ist der ist gut, den kann man gut gucken. Ich glaube, der hier, weiß ich nicht, äh, ohne ihn jetzt geguckt zu haben, äh, huckt mich auf jeden Fall nicht mehr, den anzugucken. Es tut mir leid, Fabian. Das
1: ist, äh, Dass du mich nicht <lacht> ne, doch noch ich,
0: überzeugen konntest, diesen Film zu
1: gucken. Ich habe kein Geld von Wes Anderson bekommen. Sonst hätte ich, <lacht> sonst hätte ich mir mehr Mühe gegeben. <lacht> Dann hätte ich probiert, ihr Werbung für den Film zu machen und den bis ins äh, bis in den Olymp zu loben.
0: So wie äh, Edgar Wrights nächsten Film, letzten Film
1: jetzt, nicht nächsten. der, Film. der Letzten Film? Also
0: letzter Film jetzt, der neu rausgekommen ach, den ist. Achso,
1: ich dachte, ich dachte nee, schon, er, das ich, war, der wird nicht aufhören.
0: Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> oder, oder sollte ich doch
1: hoffen, dass er aufhört, vielleicht, Fabian? Vielleicht. Nee, vielleicht sollte er einfach weiter Comedies machen. Oder was heißt Comedies? Aber vielleicht sollte er einfach mehr Edgar Wright-ige Filme machen. Ähm, denn ich habe mir auch Last Night in Soho angeguckt. Der neue Film von Edgar Wright. Den hatte ich schon ziemlich lange auf dem Zettel. Hey. Weil zum einen Edgar Wright eigentlich doch meinen mein, mein Geschmack immer ganz gut trifft. In den meisten Fällen. Ähm, und weil es auch ästhetisch irgendwie cool aussah, der Trailer gut gemacht war und nämlich mich neugierig gemacht hat. Und dann habe ich mich irgendwie, ich glaube, freitags um 23.30 Uhr dazu entschieden, hey, ich gehe jetzt ins Kino und gucke mir Last Night in Soho an. Und das habe ich dann auch gemacht. Äh, es geht um Ellie, Eloise, gespielt von Thomason McKenzie, die man wahrscheinlich kennt aus Old und aus Jojo Rabbit. Die nach dem Suizid ihrer, also Ellie, nicht Thomas und Mackenzie, also ihre Rolle, die nach dem Suizid ihrer Mutter, bei ihrer Großmutter auf dem Land aufgewachsen ist. Und ihr größter Traum ist es, Modedesignerin zu werden. Sie ist komplett verliebt in alles, was in den 60ern passiert ist, weil sie eben bei ihrer Großmutter die Musik und den Stil und die Filme der 60er kennengelernt hat. Und das findet sie alles ganz toll und das will sie irgendwie in die Welt hinaustragen und will deshalb unbedingt Modedesignerin werden. Wird dann am London College of Fashion aufgenommen. Und da merkt sie aber ganz schnell, dass ihre ländliche Art und eben ihr Leben in, und ihre Liebe für die Vergangenheit da gar nicht toll ankommen. Und sie gemobbt wird ganz fies und dann aus dem Wohnheim wieder auszieht und sagt, nee, ich ziehe jetzt nach Soho, also einen Stadtteil von London, in ein Apartment einer alten Frau, die das an sie vermietet. Und dort äh, beginnt es dann eines Nachts, dass sie Visionen hat von Sandy. Gespielt von Anya Taylor Joy. Eine Sängerin, eine Aufst nicht aufstrebende, doch eine Sängerin aus dem London der 60er Jahre. Also sie, sie findet sich quasi im Körper dieser Person wieder und äh, erlebt in ihren Träumen was sie damals so durchgemacht hat. Und am Anfang ist sie natürlich ganz begeistert und freut sich wahnsinnig, weil das eben diese Epoche ist, die sie so liebt. Und es scheint doch alles zu schön um wahr zu sein. Sie lernt einen tollen Mann kennen, der, der sie voranbringt. Der sagt, hier hier kannst du für mich singen. Und dann werden dich alle anhimmelt und es ist alles so wunderbar. Und ähm, sie freut sich immer darauf, einschlafen zu können und wieder in dieses Leben abtauchen zu können. Und relativ schnell holt sie dann aber die Realität dieses Wing-60s ein, dass da gar nicht alles so toll war, wie sie eigentlich dachte. Und dass man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen sollte. Das Ganze wird zu einem horror würde ich fast schon sagen, der so ein bisschen gegen diese, diese blinde Nostalgie schießt. So dieses... Blinde abfeiern von, von vergangenen Zeiten, wo alles so toll war und ein bisschen den Zeigefänger hebt und sagt, na, nee, du, hier, guck mal, Zwangsprostitution war nicht so cool, wie du denkst. <lacht> ähm, der Film hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Er ist... Er ist nicht gut. Der Film ist extrem kontrovers diskutiert, sage ich mal, also ich glaube, es gibt da keinen Middle-Ground. Also gefühlt, man, man hasst ihn oder man liebt ihn. Ähm, und beide Seiten sind relativ laut. Und ich finde Hassen immer schwierig. Aber für mich hat der Film einfach gar nichts gemacht. Der Film ist sehr repetitiv. Also du hast im Endeffekt, nachdem diese erste halbe Stunde rum ist, nachdem dann klar wird, okay, das ist ein bisschen mehr als man sicher denkt, es ist nicht einfach nur dieses Eintauchen in eine andere Realität und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, ab diesem Zeitpunkt ist es immer so, so ein bisschen, okay, man lernt was Neues, auf einmal Geister. Sie rennt weg. Okay. Sie lernt wieder mhm. was Neues, Geister. Sie rennt weg. Und das passiert dann halt vier, fünf Mal. Der ist wahnsinnig vorhersehbar. Also, es ist relativ klar, auf was das Ganze hinausläuft. Die Charaktere sind alle sehr, sehr eindimensional. Auch unsere Protagonistin, die halt, ja, einfach so ein so Naivchen ist und du denkst dir die ganze Zeit, oh ja, sowas haben wir jetzt auch schon hundertmal gesehen. Die Nebencharaktere, die, die kannst du in der Pfeife rauchen, die haben auch keine Tiefe. Es gibt die obligatorische böse mädchen die sie dann die ganze Zeit mobbt, mhm. was man in wirklich jeder Highschool- oder College-Komödie schon gesehen hat, wo man einfach nur noch, ja, ich, ich musste teilweise wirklich la lachen, weil es einfach so dumm war und so klischeehaft. Ne? Wenn, sie, wenn sie dann auf der Toilette ist und, und die Beine hochzieht, weil sie gerade weint und da kommen die anderen rein und sehen so, nicht, dass ja. sie da auf dem Klo ist und lässt dann über sie <lacht> oh, Sorry, Das sind einfach so Sachen, wo ich sage, ja okay, das haben wir jetzt halt hundertmal gesehen. Ähm, was er gut macht, ist alles Visuelle. Mhm. Also sowohl der, der Flair der 60er wird da super eingefangen, also die positiven und die negativen Aspekte, auch was er in der Gegenwart dann quasi macht, ist, ist ganz geschickt und ganz gut. Von Edgar Wright, finde ich, merkt man nicht viel. Also, so sein klassisches Editing und seine, seine Dialoge, seine Schnell-Schussdialoge fehlen mir da so ein bisschen. Okay. Der größte Einfluss an ihm finde ich so diesen Soundtrack, so dieses. Mhm. Ja, also diese, diese einprägsamen Lieder, die man halt immer mal schon mal gehört hat, die er da ab vorher die, die macht auch hier wieder rein nur hier setzt er das Ganze auch ein bisschen so in kritischen Rahmen, weil wie gesagt er so ein bisschen gegen diese ganze Nostal Nostalgisi Romantisierung der Nostalgie mhm. Romantisierung der Vergangenheit vorgeht, was finde ich mal ein ganz netter Ansatz ist was man jetzt nicht so oft sieht weil wenn man sich jetzt so mal die Kinolandschaft oder die Filmlandschaft oder ja. generell die Medienlandschaft die letzten Jahre anguckt, ist ja alles auf Nostalgie getrimmt ja. und hey, hier kennt ihr noch die Ghostbusters, kennt ihr noch diese Star Wars? Ähm, und da setzt er halt so ein bisschen sich dagegen. Das ist der Aspekt, der mir ganz gut gefällt. Thomasin McKenzie finde ich auch ganz schwach tatsächlich. Mhm. Die... Also zu 99 besteht ihr Spiel darin, die Augen aufzureißen. Und es ist wirklich einfach nur nervig. Also sie, sie hat in dem Film nur eine Emotion, und das ist Und reißt die Augen auf und rennt in die andere Richtung. Und das macht sie halt die ganze Zeit. Okay. Was ich jetzt ein paar Mal gelesen habe tatsächlich, dass es im, im O-Ton deutlich besser sein soll, weil sie wohl eine sehr prägnante Stimme hat, oder eine, eine sehr spezielle Stimme, die sie da irgendwie benutzt, die dann halt noch gut in den Film reinpasst. Keine Ahnung, ich mhm. habe ihn nicht im O-Ton gesehen. Aber, ja, daran kann es auch nicht liegen. Also, ich glaube nicht, nee, dass wenn ich ihre nicht. Stimme jetzt gehört hätte, dass ich mhm. diesen Film geliebt hätte. Mhm. Ja, es, es war halt einfach mir zu viel Style over Substance man hätte ein bisschen die Story kürzen können. Ja, also gerade in der Mitte, da hättest du halt wirklich zwei von diesen Szenen rauslassen können, die immer wieder gleich sind. Du hättest mindestens drei Charaktere komplett streichen können. Und ich finde eigentlich, man hatte eine gute Prämisse, man hatte den guten Aufhänger, eben diese, dieses Reisen in eine andere Zeit, sage ich mal, und eben diese, dieses Ankämpfen gegen die, gegen die Nostalgie. Hat aber im Endeffekt zu wenig draus gemacht.
0: Sehr, sehr schade bin aber immer noch wahnsinnig interessiert an dem Film, ähm, auch, auch nachdem du ihn äh, förmlich zerrissen hast. Ähm, nein, ich, so hart kam du aber nicht an bei mir, muss ich ehrlich sagen, aber äh, es ist ja nun mal so, dass du den Film nicht gut findest. So? Ja, genau. Und ich tatsächlich große Hoffnung in diesen Film setze, dass er mir, mir wahnsinnig gut gefällt. Ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, du, du hast es schon gesagt, wird sehr kontrovers diskutiert. Ich habe auch sehr viele überschwängliche Kritiken gelesen oder auch gehört, die sagen, es ist äh, ihr Film-Highlight des Jahres so. Mhm. Ja. Ähm, und viele haben auch wirklich gesagt, das ist ihre große Enttäuschung des Jahres, weil, es halt äh, ja ähnliche Punkte, wie du halt vorgetragen hast, halt äh, kein Edgar Wright-Film ist oder. Ähm, dies und das nicht stimmt. So. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ich mir noch im Kino angucken werde. Ich hoffe, dass ich halt, wie gesagt, nächstes, nächste Woche auch noch zufällig auch Resident Evil gucken kann äh, oh, werde. Okay, cool. Ja, ja, ja habe ich mir vorgenommen. So dass das noch klappt äh, und dann muss man halt gucken, wie es weitergeht. Ne? Die Zahlen steigen und bei uns im Landkreis, hier ist schon, schon ziemliche Kotzgrenze, gerade was die Zahlen anbelangt und mal gucken, ja. Ja, irgendwie wie schade, ähm, aber wie gesagt, sehr kontrovers, muss ja nicht heißen, dass, dass er mir nicht gefällt, ne? wie gesagt, vielleicht finde ich ja doch sehr gefallen an dem Film, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ja. Weil bin ich die, auch sehr gespannt. Ja, die Prämisse, die ist ja eigentlich wahnsinnig clever, auch, also. Und auch
1: unverbraucht, also, ja, würde ja. sich viel einfallen, ich meine, es ist keine, kein, kein klassisches Bodyswap, dass man sagt, okay, wach den ja. Kopf von jemand anders auf und so, sondern es ist schon was anderes und ich glaube nicht, dass es viele Filme gibt, die die dieses Stilmittel, sage ich mal, die sich das Stilmittel bedienen. Mhm.
0: Hm. Auch wenn du sagst, dass er halt, äh, so kritisch halt mit dieser Nostalgie umgeht, äh, mhm. Oder dieser Romantisierung der Nostalgie. So ist halt auch ein anderer Ansatz. Also wie das haben, haben. Also mir ist keiner jetzt gerade bewusst, irgendwie, der das gemacht hat oder sowas. Also deswegen, also ich bin bin trotzdem noch sehr interessiert an dem Film. Und sobald ich mir angucken kann, werde werde ich das auch machen. Ja. Genau. Ich... Äh, ich habe doch noch was geguckt, Fabian. Den haben wir aber schon mal besprochen. Ich möchte bloß kurz, möchte, würde auch bloß kurz meine Meinung noch dazu sagen. Ich habe auch Willy's Wonderland geguckt. Okay. Ja, weil der wurde mhm. auch äh, in meiner Wahrnehmung auch relativ kontrovers diskutiert ja, äh, von ja. vielen Fans des Genres. Die haben den auch ziemlich hart abgefeiert. Äh, du mochtest den gar nicht. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ich mochte den auch nicht finde auch <lacht> auch wahnsinnig schlecht einfach also also vieles wirklich nicht cool also ja Nicolas Cage ist cool er sagt halt kein Wort ähm, ja ist schon irgendwie ein cooler Typ auch, auch gerade wenn man wenn man es jetzt nicht auf den Film bezieht sondern auch halt so in diese Metaebene geht und sagt so was er jetzt gerade für Filme macht und was für Probleme er eigentlich hat und Ne, ja, hier, nimm doch die Rolle an, du brauchst auch kein Wort sagen und kriegst dafür irgendwie einen coolen Check, so. Ja, mache ich, ähm, so ungefähr, aber trotzdem alles, was da ringsherum ist, auch diese Rob Robotikfiguren, Monster da, äh, Plüschtiere, die sehen auch kacke aus, also das ist auch schlecht animiert gewesen da oder, oder halt, ja äh, weiß ich nicht, praktische Effekt Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ich habe auch nicht weiter nachgelesen. Es sah einfach so oder so, sah es kacke aus und denn da auch noch irgendwas Okkultes da, ach, hör mir auf. Das war, war gar nichts. Ja. Also da bin ich bin ich ganz deiner Meinung, Fabian. Ich mochte den auch gar nicht und äh, ich habe den für 99 Cent geliehen. Ich habe mir gedacht, dafür aber die. <lacht> ich ich habe mir heute auch wieder was für 99 Cent geliehen, Fabian. Das Geld ist hoffentlich besser angelegt als das. Ähm, hätte ich mir Willys Wonderland nicht ausgeliehen, hätte ich mir noch einen besseren Film ausleihen können. Für das Geld. Dahingehend ärgert es mich schon, diese 99 Cent investiert zu haben.
1: Und was hast du jetzt für 99 Cent gelesen?
0: Ja, pass mal auf. Heute war Magenta Thursday.
1: Selbstverständlich. Da habe ich auch die. noch
0: nie vorher was von gehört. Wahrscheinlich ähm, was
1: mit Telekom, oder?
0: Ja, ja. Ähm, die kooperieren mit Videoload. Das ist ihr Ich glaube, das gehört auch direkt zur Telekom, dieses Videoload-Plattform mhm. okay. oder so. Ähm, aber scheinbar, wenn du Magenta-Kunde bist, haben sie jetzt ein extra Magenta Thursday mit eingeführt. Ähm und hatten jetzt über 300 Filme für 99 Cent zum Leihen. So, also, oh. also jeweils. Also, ich habe jetzt nicht 300 Filme für einmal 99 Cent, <lacht> sondern habe mir fünf Filme ausgeliehen, weil sie haben wirklich krasse Blockbuster mit drin gehabt. Und ich finde, da kann auch ein Amazon Ich glaube, morgen ist halt Black Friday. Ich glaube, Amazon mhm. wird da auch noch mal wieder 99-Cent-Aktion rauspowern und vielleicht den einen oder anderen Hingucker sozusagen äh, auspacken. Aber damit können sie nicht mithalten, denn ich habe jetzt ähm, Cash Truck für 99 Cent mir geliehen. Den, den gibt es jetzt gerade mal seit... Ja, genau. Den gibt es gerade oh. mal seit einer Woche auf, auf Blu-Ray. Okay. Äh, Promising Young Woman für 99 Cent habe mhm. ich mir dort ausgeliehen. Ich habe mir Pick ausgeliehen für 99 Cent. Auch der Nicolas Cage Film. Äh, ich habe mir ausgeliehen Candyman den neuen Candyman. Okay.
1: Und einen noch, äh, Nobody. Also ich finde... Äh, ich habe Nobody gesehen und Promising Young Women gesehen. Da lohnt sich 99 Cent auf jeden Fall dafür. Ja. Also da hast du ja. auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Und selbst wenn du umgerechnet 2,50 pro Film zahlst, hast du immer noch nichts falsch gemacht.
0: Nö. Nee. Genau. Und da waren, wie gesagt, da waren auch noch ein paar weitere... Ach nee, diesen Escape Room 2 habe ich mir auch noch ausgeliehen. Sechs Filme. Oh, ja.
1: Dann muss die ich zum Magenta auch. Kunde werden. <lacht> ich oder weiß, Amazon haut denn jetzt auch raus, für 99 sind? Hier, das Amazon, kann, mach mal.
0: Ja, mach mal. Also das, da war ich sehr überrascht, als ich das heute gesehen habe. Und äh, wie gesagt, die hatten auch noch, noch viele weitere relativ neue Filme, aber die haben mich dann halt nicht angesprochen oder so. Hm. War ganz, war wirklich, ein, ist wirklich ein sehr guter Magenta Thursday Angebot gewesen, ja. Also demnächst dann ähm, Ich habe ja immer so das Problem, dann leistet ihr die aus und dann liegen hast du 30 <lacht> Tage Zeit und dann, äh, dann wird ja, sie ja. kurz vor Ablauf der 30 Tage Na, ein muss ich wenigstens jetzt so gucken, so ungefähr. <lacht> Aber äh, ich, ich hoffe mal, dass ich die Also die vor allem Promising Young Woman, ähm, da habe ich ja wahnsinnig Bock drauf, mir den anzugucken. Da warte ich ja auch schon gefühlt Ewigkeiten drauf, mir den endlich mal anzugucken und ja, Cash Truck, genau der neue Guy Richie, Ich glaube, der ist auch. Kommen, da spielt Josh Hartnett mit, auch mit. Also, was kann da schief gehen?
1: Da, da muss man jetzt auch mal sagen, da hätten sich auch 2 Euro gelohnt. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Für Josh hätten wir auch 2 Euro bezahlt.
0: Ja. Würdest du für Dwayne The Rock Johnson 5 Euro bezahlen, Ferian? Oder? In, also. Für einen, einen neuen Film
1: mit ihm. <lacht> okay, ich dachte, er ist dann für mein ihn, Buddy. ja, aber... Also, ich glaube, ich will 5 Euro dafür zahlen, dass du Rock einfach immer, also der ist dann halt bei mir, ist mein Sidekick. Der Wingman. Also, ich glaube, ich glaube, glaub, mit ihm wird es laufen. Also generell so im Leben. Ich glaube, wenn du einfach <lacht> immer so ein Dwayne Johnson dabei hast, egal in welcher Situation. Ja, doch. Ist schon ein beim, e beim Einkaufen, typ. wenn du den Einkaufswagen schiebt oder so. Die Bo schweren Beutel tragen? Die, die Tüten tragen? Ja. Oder wenn man im Dschungel unterwegs ist, mhm. auf einem Boot mhm. zum Beispiel.
0: Was könnte er denn da machen? Rudern dann? Oder Fische
1: mit seinen bloßen Händen fangen? Ich weiß tatsächlich nicht, wie die Übersetzung von Skipper ist. Du doch also, Bootsführer, ne? Bootsführer? So Bo Ja, Chef. Che Chef vom Boot. Schiffschef. Hat, hat nicht Schiff, für Chef Captain gereicht. Ich, ich weiß nicht, ob man von so einem Boot Captain <lacht> sein kann. Er ist Schiffschef. Wir lassen es bei Schiffschef. Schiff, bei, ähm, bei Jungle Cruise. Mhm. Ähm, der jetzt seit ein paar Wochen aus dem VIP-Programm von Disney Plus genommen wurde und jetzt auch für ein normalsterbliches Fußvolk wie mich auf Disney Plus erhältlich ist. Ähm, The Rock spielt mit in diesem Film. Er spielt den Skipper Frank. Und er wird von Lily Newton, gespielt von Emily Blunt und ihrem Bruder McGregor, gespielt von Jake Whitehall, angeheuert. Denn sie möchten im Dschungel des Amazonas nach den Tränen des Mondes suchen. Das ist wohl irgendein Baum, äh, dessen Blätter alle Krankheiten heilen können. Und die denken sich, hey, das wäre ganz praktisch. Ja. Und weil Frank sich eben auf dem Amazonas sehr gut auskennt, weil er eben diese Bootstouren auf dem Amazonas anbietet, bietet er sich eben dazu an, die zu begleiten und zu schiffen, zu verschiffen. Aber natürlich gibt es auch böse Natürlich gibt es böse Deutsche, und zwar Prinz Joachim, <lacht> gespielt von Jesse Plemons, ähm, die auch nach den Tränen des Mondes suchen. Jesse Plemons, äh, Math Damon ähm, oder Fat Damon, wie böse Menschen sagen. Da möchte ich mich aber nicht anschließen. Für mich ist er immer noch Math Damon. Und auch er sucht nach den Tränen des Mondes, weil er die Truppen im Ersten Weltkrieg unterstützen möchte. Weil wir spielen während des Ersten Weltkriegs und er möchte die deutschen Truppen stärken. Irgendwie so ein Bisschen Aha. ein düsterer Beigeschmack, aber hey, der Film basiert in Anführungszeichen auf einer Attraktion in vielen Disney-Lands, Disney-Worlds und hat so ein bisschen ein schweres Erbe, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil sein geistiger Vorgänger war im Endeffekt das Flucht der Karibik-Franchise, denn auch die entstanden ja aus der Flucht der Karibik. Attraktionsreihe, sage ich mal, in bestimmten Disney-Parks. Und Fluch der Geribig ist halt ein Milliarden-Franchise und hat auch immerhin zwei gute Filme gemacht. Und dieses Erbe soll jetzt eben Jungle Cruise antreten. Man hat sich so ein bisschen auch am Schema von Fluch der Geribig orientiert. Also man hat so diese, diese aufgeweckten Protagonisten, äh, die von einem erfahrenen Sonderling, sage ich mal, auf einer Abenteuerreise begleitet werden, also das ist schon relativ ähnlich, ja, also was hier The Rock mit Johnny Depp, klar, vielleicht nicht körperlich unbedingt zu tun aber die Charaktere, gewisse Schemata sind da erkennbar. Und es stellt sich schnell heraus, dass eben nicht jeder der ist, den er den, er den Anschein gibt zu sein.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist ein grammatikalisch richtiger Satz und äh, natürlich hat man auch eine, Tor eine Horde von Untoten als Antagonisten, also auch sehr nah an Furcht der Karibik, mir hat der Film Spaß gemacht. Das ist mal wieder so ein richtiger Abenteuerfilm, von denen The Rock äh, tatsächlich ein paar gemacht hat, bei dem aber das Abenteuer im Vordergrund steht. Also ich habe ja so eine Schwäche für die äh, National Treasure Filme, also hier von mir yeah, ist der yeah. Tempelritter, und des Geheimbuches und auch die Jumanji-Filme, also sowohl den alten als auch die neuen, fand ich, haben mir wirklich gut gefallen, weil ja dieses klassische Abenteuer halt in, im Vordergrund steht. Das ist jetzt nicht so wie bei, ich weiß ich nicht, wie bei den Dan Brown-Filmen, die ja auch so Abenteuerfilme sind, äh, mit, mit ähm, Tom Hanks, aber da mhm. ging es mir dann immer zu sehr ums Große und Ganze. Und auch Indiana Jones bin ich ja kein Riesenfan, weil mir da auch die Figur des Indiana Jones irgendwie zu, zu gewollt cool ist und hier hat man halt so eine so, so eine schöne Mischung. Auch der nächste Film, den wir dann gleich noch besprechen, ist ja auch irgendwo ein Abenteuerfilm. Mhm. Hat dann aber auch noch mal ganz andere Probleme. Von daher hat mir Jungle Cruise wirklich ganz gut gefallen. Man hat schöne, schöne Bilder, ähm, die natürlich wahrscheinlich zu 90 Prozent von Greenscreen gedreht worden sind. Aber es, es, es gefällt mir die Reise, auf die ich mitgenommen werde. Für, ich würde fast sagen, ist es ist ein Film für die ganze Familie, aber wahrscheinlich dann doch eher so Also die FSK ist ab 12, wahrscheinlich ab 10 ist so in Ordnung, weil es dann teilweise schon sehr düster ist mit diesen Untoten. Ja, ist wahrscheinlich nicht was für jeden. Also für die ganz Kleinen. Hm. The Rock ist halt charmant. Er übertreibt es nicht. Es ist halt, ja, der ist halt Der hat halt Charme. Ja, das, das kann man ja, ihm nicht ja. abstreiten. Ähm, man hat es gepaart mit dem wahnsinnig dummen Humor. Also ganz, mhm. ganz viele Flachwitze wirklich. Also die halt aber bei mir funktionieren und tatsächlich auch für diesen Jungle Cruise ähm, Ride unabdingbar sind. Weil wenn man sich da ein bisschen auskennt, der uns in unseren Gefilden ist das halt nicht wirklich bekannt. Ich habe mir dann mal so ein, zwei Videos angeguckt. Der Humor ist Also die Sprüche sind wirklich teilweise eins zu eins aus diesem aus dieser Attraktion entnommen. Und es sind halt Ach auch so. da diese wahnsinnig dummen Flachwitze. Also das besteht auch, oder nicht besteht, das ist im Endeffekt, wie kann man das beschreiben? Also auf einem künstlich angelegten Fluss durch einen Dschungel schippert man da eben auf so, einem, mhm. auf so einer Dschunke. Und tatsächlich ist da immer ein Skipper mit dabei. Also ein, kein, kein Animatronic oder keine, keine Figur, sondern ein echter Mensch, der eben auch dieses so. Dschungel-Outfit hat, was mittlerweile The Rock auch in jedem seiner Filme glaube ich anhat, das ist immer das gleiche Outfit <lacht> ähm, und erzählt dann halt eben auch irgendwelche dummen Witze über die, die Löwenfiguren, die da stehen und macht da die ganze Zeit Flachwitze und die größte Attraktion ist am Ende immer das achte Weltwunder äh, die Rückseite von Wasser und es ist, es ist halt sie, sie fahren unter so einem kleinen Wasserfall durch und gucken sich die Rückseite von Wasser an und das ist der Gag, aber das ist war jetzt eine super pointierte Landung von mir. Also, ich warte jetzt auch kurz. Okay, jetzt haben alle ausgelacht. Ähm, aber in dem Film funktioniert es in diesem Ride funktioniert es auch. Ähm, ich bin leider nicht so charismatisch und charmant wie The Rock, deshalb hat vielleicht ist es bei mir nicht so gut funktioniert. Aber das ist halt eine schöne Popcorn-Unterhaltung. Da braucht man jetzt nicht drüber nachdenken. Der Film wird einen keine zwei Stunden später begleiten. Und man kann nicht schlafen, weil man über alles nachdenkt, was einem ja, dieser Film ja. mitgibt. Das ist Popcornkino, da kann man sich berieseln lassen. Leg dich auf die Couch, mach den Sonntagsabends an. Und dann ist auch gut. Und dafür ist er voll in Ordnung. Mehr will er auch nicht sein.
0: Das reicht ja auch. Also ja. Ich bin ja auch Fan von den äh, Vermächtnis der Tempelritter und des geheimen Buches, genau kann mir letztens auch im Sinn, müsste man eigentlich auch mal im nächsten Jahr auch mal irgendwie die beiden Filme besprechen. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und äh, ich glaube, da da könnt ihr euch auch was gefasst machen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, aber wenn der halt so in eine ähnliche Kerbe schlägt, dann äh, werde ich mir den auf jeden Fall auch demnächst angucken. Beziehungsweise ich wollte mir, glaube ich, auch schon angucken. Ist ja, wie gesagt, ist gerade frei verfügbar. Wir hatten uns jetzt halt auf Shang-Chi dann geeinigt gehabt, äh, mit der Großen dann zu gucken, so, ne? Aber ich denke mal, das wird so der Nächste sein, wo wir dann sagen, den gucken wir uns jetzt auch noch mal zusammen an. Und äh, ja, so ein Abenteuerfilm Es gibt gar nicht mal mehr so viele vernünftige oder mhm. gute Abenteuerfilme gerade so. Und ich habe ja. früher mega viele Also, ich habe die gerne geguckt und das äh, Wäre schön, wenn, wenn, wenn da vielleicht mal so perspektivisch ein paar mehr kommen
1: würden. Es ist halt nicht so, dass man diese, diese ganze Schatzsuche oder dieses, mhm. dieses Rätseln hat, wie bei, wie bei den der demonter filmen ja. Also, dass man immer, immer irgendwelchen Spuren hinterherjagt. Es ist schon sehr stringent, aber trotzdem ist halt mhm. Abenteuer im Dschungel ist halt einfach cool. Auf jeden Fall. In den meisten Fällen.
0: Ja, in den meisten Fällen. Ähm, dann können wir gleich mal zum nächsten Abenteuerfilm springen. Und zwar Red Notice, äh, der neue, ja, auch Abenteuerfilm, auch mit Dwayne The Rock Johnson, aber noch, noch weiter hochkarätig besetzt mit, na, sag mal schnell, Ryan,
1: Ryan Reynolds. Reynolds und genau, Gal Gadot. Und, äh,
0: Gal Gadot. In einem Film von Rawson Marshall Thurber. Der Name sagte mir tatsächlich gar nichts. Ähm, aber der hat voll auf die Nüsse gemacht. Ein Film, den ich eigentlich ganz gerne mag. Also Dodgeball. Ah. Oh. Ja, das war mir okay. so nicht ganz bewusst. Ich, der hatte dann auch noch Wir sind die Millers, hat er auch noch gemacht. Ähm, Central Intelligence, also auch ein Film mit The Rock. Und diesen unsäglichen Skyscraper auch mit The Rock. Ähm. Mhm. ja, Also mit er und The Rock scheinen, glaube ich, ganz ganz äh, gute Buddies zu sein. Äh, aber Red Notice, worum geht's? Ähm, Red Notice ist die höchste Fahndungsstufe von Interpol. Und äh, Ryan Reynolds ist eben auf dieser Liste drauf, denn er ist ein Dieb, ein, ein Kunstdieb mehr oder weniger und mhm. äh, er hat sich zur Aufgabe gemacht, äh, die Eier der Kleopatra zu stehlen. Es gibt zwei Eier von Kleopatra, also dieser ehemaligen, was, was war Kleopatra? Eine Prinzessin aus Ägypten, eine
1: Königin, so also die Königin? Letzte Pharaonin. König,
0: ja, Pharaonin. Ähm, genau, die hat drei Eier gehabt. Äh, es wird vermutet, dass sie drei Eier gehabt hat. Äh, es, äh, hört was? sich so an, so blöd an, ne? Sie hat drei Eier gehabt.
1: E eigentlich eher Grund zur Sorge, normalerweise. Naja. Ja. Nee,
0: aber so, so eine. Was sind denn das? Äh, äh, Wie so Fabergie-Eier. So, ja. Mh, goldene Eier. Aus Gold halt. Goldene Eier, Goldstände. <lacht> Egal. Ähm. Zwei Eier sind ausfindig gemacht. Er. Und da steigen wir auch gleich ein in den ersten Raub, sozusagen. Ähm, Drain The Rock Johnson ist vom FBI, unterstützt Interpol bei der Jagd. Also er ist Profiler beim FBI. Ähm während Ryan Reynolds sozusagen dieses Ei stiehlt wir, und wir sehen auch die erste Verfolgungsjagd dann dort und gleichzeitig äh, tritt äh, Gal dort als der Läufer auf, oder ja, der Läufer, denn sie ist auch eine Kunstdiebe und hat sich auch zur Aufgabe gemacht, diese Eier zu stehlen, ähm, um eine fette Belohnung einzusacken, denn ein ein, ein, was ist er, ein, ein milliardenschwerer Typ aus Ägypten, möchte seiner Tochter diese drei Eier schenken und ähm, spendiert demjenigen, den die drei Eier bringt, 300 Millionen US-Dollar Prämie sozusagen. Ja, und so beginnt so ein bisschen, Gelga ne, Dot möchte die Eier haben, Ryan Reynolds möchte die Eier haben und irgendwo dazwischen steht, Dwayne The Rock Johnson als Profiler und äh, auch Interpol hat so ein bisschen mitzumischen und es wird eine, ein, ein buntes Treiben rund um die Welt ähm, auf der Jagd nach eben diesen Eiern. Ja. Den Film haben wir nun beide gesehen. Fabian, was sagst du dazu?
1: Das ist definitiv ein Film, den ich gesehen habe. Mhm. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein Film ist. Es hätte auch genauso gut irgendwie so ein Highlight Reel sein können von Ryan Reynolds, Dwayne Johnson und Gal Gadot so einfach ihre Bestes, mhm. besten Szenen aus alten Filmen zusammengeschnitten. Und das ja, ist dann dieser ja, neue ja. Film. Ähm, ich würde mal das Adjektiv seelenlos in den Raum werfen. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Weil dieser Film, er wurde ja vor Ewigkeiten schon angekündigt, ja, das ist der größte mhm. Film, den Netflix je gemacht hat. 200 Millionen Dollar Budget. Davon die Hälfte, <lacht> nur das Gehalt der drei Protagonisten, die drei ja, größten ja. Filmstars, die wir aktuell oder drei der größten Filmstars, die wir aktuell auf diesem Planeten haben. Der Film, der beweist, dass Filmstar-Sein nichts mit Schauspielkunst zu tun hat. Ähm, die drei spielen einfach Abziehbilder ihrer öffentlichen Person mhm. aus. Also so wie man diese Leute in der Öffentlichkeit wahrnimmt, so sind sie in diesem Film. Also Ryan Reynolds dieser ja ein, ein furchtbar nervige aber ironische und sarkastische Typ der halt immer nur einen Spruch auf den Lippen hat Dwayne Johnson der natürlich der Taffe mhm. Motherfucker ist und Gal Gadot die wunderschön ist aber auch tough und smart und das ist einfach alles so weich gekocht und so langweilig und so hunderttausendmal gesehen und jetzt hat man die drei mhm. vereint und gesagt wir machen da einen Zwei-Stunden-Film draus, der irgendwie alle fünf Minuten einen neuen Twist hat, damit die Story irgendwie weitergehen kann und der aber in keinerlei Hinsicht heraussticht, vielleicht bis auf sein Budget, hm. bei dem nichts hängen bleibt, bis auf den Cameo von Ed Sheeran. Was für mich tatsächlich die lustigste Szene in dem Film war. Diese, <lacht> ja, diese zehn stimmt. Sekunden mit Ed Sheeran fand ich unfassbar lustig.
0: Ja, gebe ich dir recht, die waren, waren wirklich witzig. Ähm, ja, ich finde das Adjektiv, was du gewählt hast, <lacht> seelenlos. Es ist schon hart, aber es ist sehr treffend auf jeden Fall. Denn ja, der Film ist wirklich nur, nur ein Abziehbild ihrer selbst. Ich habe auch äh, gerade bei Gal Gadot so das Problem gehabt Sie nachher, wo äh, waren das in, äh, wo es zum Kampf kommt, ja, bei diesem, mit dem roten Kleid, diesem, bei dem Russen, ne, oder bei diesen Waffenhändler oder was das ist, hat sie da ein rotes bei, Kleid angeht? Beim Maskenball. Ja, genau. Ja. Mhm. Genau. Also wie sie dort gekämpft hat, ne, also es hätte halt auch wirklich äh, aus Wunderwurm sein können, also.
1: Spätestens als sie die Lanze in die Hand
0: nimmt. Ja, also kommt das war schon äh, sehr billig, einfach. Also, dann kann man sich auch, auch einfach mal was anderes dann einfallen lassen und nicht das kopieren. Aber es funktioniert ja wahrscheinlich, sind gerade irgendwie ihre, Roll, ihre Rolle, die sie so ähm, auszeichnet. Ähm, das wird hier gefühlt eins zu eins kopiert. Ähm, fand ich auch ein bisschen, ja, billig trifft es dann und, und äh, seelenlos, so wie du gesagt hast, weil ja, der Film verspürt halt nichts Eigenes, so. Also überhaupt nicht, hm. nee. Und wenn ich überlege, dass der Film irgendwie 200 Millionen Dollar gekostet hat, das ist schon, schon wahnsinnig viel Geld und die stecken sich halt alle irgendwie auch 25 Millionen dann nochmal selber dafür ein, dass sie diesen Film gedreht haben. Ja, das ist schon einfach nur keine Ahnung, Marketing, ich weiß nicht mal, was das, Es ist große großer Marketing-Gag oder so. Ja, ich habe auch ein paar es Mal
1: gelesen, der Film fühlt sich an, als wäre von einem Algorithmus geschrieben worden und ich finde, ja, ja. das, das passt einfach so gut, weil es ist halt einfach alles, also allein, dass du in den ersten 20 Minuten ähm, Werbung hast für die Alkoholmarken der Protagonisten, also es gibt eine, eine, eine Szene, in der ja. Ryan Reynolds in sein Haus kommt, und er trinkt erstmal ein Glas von seinem eigenen Gin, also von Ryan Reynolds' Gin. Und kurze Zeit später sieht man eine Szene, in der Dwayne Johnson ein Glas von seinem eigenen Tequila trinkt. Und das ist einfach schon so absurd und so bescheuert. Und das fasst aber diesen Film so gut zusammen, weil ja. das, ist einfach, mhm. das ist einfach ein Werbefilm. Ich glaube, niemand hat es da großartig interessiert, was in diesem Film passiert. Es ist das genaue Gegenstück zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Es ist auch irgendwo ein Abenteuerfilm, der dann auch irgendwann im Dschungel spielt. Aber mhm. kein Mensch interessiert dieses Abenteuer. Es ist vollkommen egal, was in diesem Film passiert. Es geht nur darum, diese drei Schauspieler in gewissen Szenen zu zeigen und immer wieder zu zeigen, was diese drei Schauspieler ausmacht. Nämlich eben diese, diese, diese aufgesetzten, weiß ich, ob das aufgesetzt ist. Ja, vielleicht ist Ryan Reynolds im wahren Leben auch so ein furchtbar nervtötender Typ, der immer einen Spruch auf den Lippen hat. Kann natürlich auch sein. Ähm, aber sein. es ist halt wirklich immer nur dieses sein, wie man sie in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Keiner probiert mhm. auch nur irgendwie schauspielerisch schädig zu sein in diesem Film. Mhm. Man muss auch sagen, klar ist das scheiße, aber ich würde es genauso machen. Also Ich würde, wenn, <lacht> wenn Dwayne Johnson sagen würde, hey, Fabian, wie sieht es aus? Hier hast du 25 Millionen. Mach mal. Natürlich mache ich das. Aber es ja. ist dann halt scheiße, dass für sowas dann genug Geld da ist und nicht für National Treasure 3.
0: Wer weiß vielleicht ist da noch mal was in der Mache. Aber man muss halt schon sagen, also Netflix hat ja ein großes Problem mit ihren eigenen Produktionen, also gerade die Filmproduktionen, die Serien blende ich mal aus, weil da gibt es tatsächlich relativ viel Gutes auch irgendwo so dazwischen. Aber die Filme, ähm, also diese großen Filme, die wirklich mainstreamig sind, werden ja halt so in der breiten Masse eher als Durchschnitt oder teilweise wirklich auch als schlecht irgendwie halt wahrgenommen. Und Netflix wie gesagt, hat halt das Problem, dass sie regelmäßig vorgeworfen wird, kein Qualitätscontent abzuliefern. Also es ist halt, äh, hat halt ein hohes Budget, es hat auch ein, ein, ein Production Value, also es ist, hat ja eine tolle Ausstattung und sowas alles der Film, ne? Das will ich den ja gar nicht, gar nicht abstreiten, aber es ist halt ein Film, ja, äh, das spiegelt so gerade auch Netflix. Filme irgendwo auch so wieder und ähm, ja, das, äh, das ist, damit hat Netflix sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, aber es soll ja halt auch noch eine Fortsetzung geben. Klar, ne?
1: also, ist ja unabdingbar so, wie der, wie der Film endet. Also die Szene. Also ja. Er endet ja im Endeffekt mit der ersten Szene von Teil 2 und es ist ja auch, glaube ich, schon wieder der beste Netflix-Start aller Zeiten. Hm. Und von daher wird man halt noch mal 200, vielleicht diesmal 250 Millionen in die Hand nehmen und sagen, hey, wie sieht's aus, ihr drei äh, wollt ihr nicht noch mal. Mhm. Mhm. Oder ihr vier, wenn ich dann, also Herr, Net, Herr Netflix, ähm, <lacht> falls ihr irgendwie noch einen vierten braucht, ich mach das, ist kein Ding. Ruft meinen Agenten an, den Marco, der regelt das. Ich regel. Wird aber teuer. Ja, unter 25 ja. Millimeter, ich nichts
0: Genau. Ne, Beratergebühren sind auch hoch. Also, ähm, mal schauen.
1: Ja, Red Notice,
0: ich glaube aber, dass den relativ viele geguckt haben, der ist auch teilweise, ja, ich weiß nicht, unterhaltsam vielleicht, aber, aber irgendwie auf so eine, so, eine, so eine Art und Weise, in der man sich selber anwidert. weiß nicht was ich meine? Das, das finde ich sehr schön also dieses, dieses Man erwischt sich
1: dabei. Ja, so, also der
0: Film gut so diese Szene zum Anfang, wo die äh, erste Verfolgungsjagd mhm. sozusagen war, die fand ich schon recht unterhaltsam, aber ich wusste halt auch, dass sie eigentlich kacke ist, weil so wie er das Gerüst dort halt hoch sich hangelt, ja. das war schon klar, dass das halt nie Ryan Reynolds war, so, ähm, ja. dass es halt oft einfach ein, ein Stunt-Double war. Ähm, da ich schon halt auch ein Gerüst aufgebaut habe, schon mehrfach, ähm, in schwindliger Höhe, äh, weiß ich, dass man diese Stangen auch nicht einfach so locker flockig rausziehen kann und auch nicht mit einem einzigen Stift dieses ganze Gerüst zum Einsturz bringen kann. Das ist mir sehr wohl bewusst gewesen, aber trotzdem, dann auch auf den Dächern dann, wo er dann auch äh, sich auf diesen Marktplatz da fallen lässt und so Rock dann hinterher, äh, da musste ich halt auch schon lachen, also, äh, irgendwo hat er ja halt auch, äh, aber man findet es halt nicht geil, so, das meine ich so mit diesen, äh, man, man widert sich, man ist selber angewidert von, von, von sich selber, dass man das gerade geil findet oder unterhaltsam findet, nicht geil, aber es ist falsch, ja, ja, es ist falsch diesen Film gut zu finden, so.
1: Und ich habe tatsächlich was gemacht, was ich in meiner Netflix, in meiner Netflix-Karriere noch nie gemacht habe, ich habe diesem Film einen Daumen runtergegeben, so Sollen sie sehen, was sie davon haben Oh 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 Ja, da werde ich Unerhört. ungewöhnlich
0: Habe ich noch nie, ich habe äh, vielleicht mal zwei Daumen nach oben oder so gegeben hab Ich, ich mache das fast nie dort irgendwie
1: Ich auch nicht, aber vielleicht bringt es was für einen Algorithmus Ich habe keine Ahnung
0: <lacht> Ja Hast du denn in den nächsten Film einen Daumen nach oben gegeben, Fabian? Ist auch nee,
1: weil, weil ich auch das noch nie gemacht habe. Also ich glaube, ich habe auch noch nie einen Daumen nach oben gegeben. <lacht> Aber ich würde ihm auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Also vor allem im Vergleich zu Red Notice. Ähm, denn es kam auch Tick, Tick, Boom raus auf Netflix. Ein Musical. Hey, Musical. Bin ich immer gleich dabei. Basiert auf dem gleichnamigen Musical von Jonathan Larson der von 1990 bis zu seinem Tod 1996 daran gearbeitet hat. Und danach wurde es noch ein bisschen überarbeitet. Und 2001 wurde es am Off-Broadway uraufgeführt. Es geht um das Leben von Jonathan Larson, also ein autobiografisches Musical, der als erfolgloser Musical-Schreiber oder Komponist kurz vor seinem 30. Geburtstag in New York bemerkt, hey, ich habe gar nichts erreicht. Ich arbeite seit Jahren an meinem Drehbuch, nicht Drehbuch, an meinem Skript, Manuskript, ich weiß nicht, wie man das nennt, an meinem Entwurf für mein musical *Superbia*, das er sich die ganze Zeit schon ausdenkt. Aber irgendwie fehlt noch was, irgendwie, irgendwie fehlt noch der letzte Schliff, der letzte Kniff. Und er wird sich immer mehr klar, dass er irgendwas schaffen muss, irgendwas ändern muss in seinem Leben. Sonst wird er erfolglos sein und wird nichts erreichen. Und um diesen Struggle geht es quasi, um diese, ja, Midlife-Crisis wäre vielleicht mit 29 ein bisschen zu viel. <lacht> es ist aber auch kein klassischer Coming-of-Age-Film, ist irgendwo zwischen Coming-of-Age und Midlife-Crisis mhm. und äh, eben dieses Leben der jungen Erwachsenen in den 90ern in New York, mitten während der Aids-Krise, sage ich mal, die mhm. da einen Höhepunkt erreicht hat. Und, ich sag mal, im Musical-Umfeld dann auch relativ viele betroffen hat. Auch äh, Jonathan Larson hat viele Freunde verloren. Was auch so ein bisschen Thema in diesem Film ist. Jonathan Larson, ich glaube, sein bekanntestes Werk ist wahrscheinlich noch Rent. Ähm, kannte ich tatsächlich vom Namen her, aber war mir jetzt nie wirklich im Begriff, was, um was es darum geht. Und auch Jonathan Larson war mir kein Begriff. Und ich habe mich jetzt ein bisschen damit befasst. In Rent geht es eben um das, das Leben von Jonathan Larson, einer fiktiven Version von Jonathan Larson, weil in Tick-Tick-Boom geht es um den echten Jonathan Larson. Ist es ist gerade ein bisschen verwirrend, was ich sage. Es geht nicht um Rant in diesem Film, es geht um Tick-Tick-Boom. Aber Rant ist sein größtes Werk, was dann nach Tick-Tick-Boom rauskam quasi und was sein, also blöd gesagt, sein Durchbruch war, was er ja leider nicht mehr erlebt hat. Es ist alles sehr tragisch äh, um diesen Menschen, ich war relativ erstaunt, dass ich schnell emotional investiert war und dabei war und der Film mich auch so ein bisschen begeistert hat. Bei Musicals bin ich zwar oftmals schnell dabei, aber genauso wie die Musicals gibt es mich, die mich komplett kalt lassen. Und gerade da, wo ich halt so überhaupt keine Vorkenntnisse hatte, hat es mich dann doch ein bisschen gewundert, weil es ja halt doch absolut nicht meine Welt war. Also diese, diese Musical-Welt an sich ist halt nicht die meine. Und deshalb war ich überrascht und habe mich sehr über den Film gefreut. Es waren sehr catchige Songs dabei. Louder than Words, äh, gerade hier das, das große Finale und Boho Days waren so meine Lieblingslieder. Und ich war mhm. wahnsinnig überrascht von Andrew Garfield. Der ist ein guter Schauspieler. Das weiß man spätestens seit Social Network. Wobei Social mhm. Network eine seiner ersten Rollen war. Aber da macht es schon grandios. Ich hätte nicht damit... Äh, gerechnet, dass er selbst singt und selbst so gut singt. Mhm. Und man kann dem Film irgendwo vorwerfen, dass er oscar bait ist, aber Andrew Garfield hat seine Nominierung mehr als verdient. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er als bester Hauptdarsteller nominiert wird für den Oscar. Das mal so vorab. Wie fandest du so Tick-Tick-Boom?
0: Ja, ja, ähm... <lacht> Ich fand den tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, sehr schön. Der so, pegelt sich so. Äh, ich glaube, der lässt sich halt für mich sehr gut äh, mit Inside Llewyn Davis und auch La, La Land vergleichen. Ist halt mhm. so von, von seinem ganzen Feeling, Vibe her so, aber irgendwo dazwischen. Ne? Also, er, er nimmt sich halt so diese Musical äh, ähm, ähm, äh, Musical-Einlagen halt aus La, La Land, aber halt so diese dieses, äh, diese Story halt so aus Inside Lewis Davis so ein bisschen heraus und macht so was Eigenes, so auch filmisch halt so dann ähm, auch wenn es halt eine reale Person ist ähm, und so letztlich komme ich halt zu dem Schluss, dass es auch der bessere La, La Land einfach ist, Fabian ich höre, ich höre nichts User has left your channel <lacht> Dazu sei gesagt, Fabian ist großer Fan von Lala La Land. Fabian findet, glaube ich, Lala La Land ist der, der beste Film, den es gibt oder so.
1: Naja, Was? also <lacht> <lacht> ja, nee, es ist das fast das beste Musical für mich, das ich je gesehen habe. Das würde ich mal sagen. Und ich mag den Film sehr, sehr, sehr.
0: Ach so? Okay. Und ähm, auf jeden Fall ist es auch Beste Musical, in dem Vanessa Hutchins mitspielt. Ähm ja, und sie hat viele Musical-Filme mitgespielt. High School-Musical, 1 bis 4 oder so. Nein, aber ich fand den wirklich äh, sehr, sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte ganz, ganz viel daran und habe fast gar nichts eigentlich zu kritisieren. Weil ich weiß auch gar nicht, warum. Ich bin, äh, bei Musical jetzt nicht so krass drin. Ich gucke mir das alles gerne an. Ich hm. hab, äh, High School Musical habe ich mir angeguckt. Ich habe hab sogar öfter geguckt, als man es äh, gucken darf, wahrscheinlich. Als zugeben <lacht> möchte. War so genau. von dir selbst. <lacht> <lacht> ähm, La La Land mochte ich tatsächlich leider nicht. Ich habe es mir selber sehr gehofft, weil ich äh, zum einen Ryan Gosling sehr, sehr mag und Emma Stone sehr, sehr mag. Aber ich mochte diesen Film nicht wirklich. Uh, umso mehr mag ich diesen Film tatsächlich. Uh, ich weiß auch gar nicht so richtig, wo, warum. Ich glaube, es ist, wie gesagt, ganz, ganz viel, was da einfach ist. Andrew Garfield ist eine wahnsinnig sympathische Figur. Wenngleich halt sehr tragisch, sehr traurig er die ganze Zeit wirkt. So, aber ich konnte halt die ganze Zeit mit ihm auch mitfühlen, mhm. ähm, ich sag mal, du kommst noch an den Punkt, wenn du kurz vor deinen 30 stehst, Fabian, und dir ähm, klar wird, dass du nicht das geschafft hast, was du dir <lacht> vorgenommen hast. Äh, und äh, ich stelle mir das auch Also, wie gesagt, ich bin auch an den Punkt gekommen. Ich bin aber nicht so verzweifelt gewesen wie er vielleicht. Aber äh, man, man nimmt sich ja vielleicht irgendwas vor. Also, keine Ahnung, man, man möchte Wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel erreicht in meinem Leben. Aber Worauf man auch stolz sein kann und sowas äh, hat 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 der Jonathan Larsen mit Sicherheit auch. Äh, aber es gibt halt immer so ein paar Komponenten in deinem Leben, wo du sagst, das war eigentlich so ein so ein so ein, auch so ein mit so ein Ziel, was man halt zu dieser magischen Grenze 30 hätte gerne erreichen wollen. Und ob es jetzt keine Ahnung ein Buch schreiben ist oder äh, das eine, einen eigenen Song komponieren oder irgendwie sowas und dann hat man das nicht geschafft und dann äh, ist man enttäuscht, obwohl man ja immer noch erst die Hälfte seines Lebens rum hat und immer noch mehr machen kann. So, ne? Also es ist ja, ist ja noch nicht vorbei. Aber ich stelle mir das schon schwierig vor bei jemandem, so wie er, der halt für nichts anderes gelebt hat, außer für das. Und dann schaffst du es noch nicht mal, fertig zu werden bis zu diesem Stichtag, sag ich mal. Also 30 ist schon so eine magische Grenze, fand ich damals halt bei mir auch. Äh, da habe ich mich auch so ein bisschen wiedererkannt, wie gesagt, nicht so in dieser tragischen Art und Weise. Aber dann auch noch immer mit diesem Hintergrundwissen, mh, weil das wusste ich schon, bevor ich den Film geguckt habe, oder das wurde ja, glaube ich, auch zum Anfang des Films schon relativ klar, ne? Wurde das nicht sogar einführend erklärt, dass er die Premiere nicht nicht äh, geschafft hat, ne?
1: ich glaube es, ich weiß nicht mehr, also man, man, man hat diese Öffnungsszene quasi, äh, wo sie das Musical kurz zeigen, also Rant kurz zeigen und dann ja, sagen, wir ja. widmen das hier Johnny Larsen. Ja, ich weiß so. nicht, ob es mhm. wirklich klar wird, dass er wirklich am Tag der Premiere verstorben ist. Aber mhm. das ist halt so diese unfassbare Tragik, die da mitspielt. Genau, und äh, das, das wusste ich
0: halt auch schon im Vorfeld. Ich fand, das hat mir nicht geschadet, deswegen ähm, sei es auch kein Spoiler, denn es ist die wahre Begebenheit, mhm. ne, Titanic ist ja auch untergegangen, Leute.
1: Was?
0: <lacht> Aber, ähm, ja, äh, und das, das macht es dann, fand ich, halt noch mal, noch mal tragischer, so, an, das Ganze, so, und äh, diese ganze Geschichte, die lebt von, von, ja, Tragik, äh, von diesem Drama, von, von dieser Traurigkeit und, äh, wird halt immer wieder aufgehellt von diesen wirklich fabelhaften Songs teilweise, die halt auch auch äh, lebensfroh sind und äh, all sowas. Also ich fand das schon schon sehr beachtlich, was hier gemacht wurde. Ne? Wir haben gar nicht gesagt, äh, Lynn manuel Miranda, mhm. so heißt der gute Herr, ist der Regisseur, äh, hat Hamilton gemacht und auch noch, äh, ist ja auch bei Disney generell ganz groß für,
1: für viele Sachen irgendwie ja. zuständig, ne? Ich glaube, Moana hatte den, den Soundtrack hauptsächlich gemacht. Mhm. Jetzt What We Do in the Heights hat er zuletzt noch gemacht. Und ich hatte mich auch Ach, am genau. Anfang gewundert, dachte, wie viel, wie viel Musical komponiert dieser Mensch eigentlich im Jahr? <lacht> Und dann habe ich aber gesehen, mhm. okay, Tik tick, Boom ist keine Eigenkomposition, sondern das Musical gab es halt schon, das hat er jetzt nur quasi inszeniert. Also nur, in Anführungszeichen, inszeniert.
0: Aber das ist schon, schon krass gut inszeniert, weil, weil er vermischt ja zum einen wirklich diese, dieses Biopic. Mhm. Ne? Er, er hat ja wirklich, also stilistisch macht er ein klassisches Biopic, geht immer wieder raus in die Meta-Ebene, indem er äh, einzelne Episoden des Biopics nochmal in diesen, diesem Musical-Tick-Tick-Boom dann erzählt. So. Ähm, und das fand ich schon, das war so leicht verwirrend, wo ich sage, da bin ich vielleicht nicht ganz hinterhergekommen, was mir jetzt hier sagen möchte das wäre so wirklich so dieser einzige Kritikpunkt, dass es vielleicht ähm, ähm, äh, vom Stil her vielleicht ein bisschen zu verwirrend sein kann. So, weil mhm. auch von dieser Erzählweise äh, dann über sich in der dritten Person dann auf einmal zu sprechen, um dann wieder die dritte Person selber zu sein ne, und dann weiterzufahren in der Geschichte, so, das ist manchmal ein bisschen schwierig gewesen, so zu folgen. Ähm, aber so generell fand ich den sehr beeindruckend, diesen Film und, ähm, kann, kann eine volle Empfehlung aussprechen, also für alle, die, die halt, ja, wie gesagt, selbst, ne, wie gesagt, ich finde, der ist irgendwo Inside Llewyn Davis und La La Land irgendwo so dazwischen und wenn man auch nur einen dieser beiden Filme mag, dann wird man, glaube ich, mit diesem Film auch sehr, wahnsinnig viel Spaß haben, also Spaß haben, also, äh, wird man, wird, man, wird man einfach einen guten einen sehr guten Film sehen können. So, Punkt.
1: Ja, ich finde es ganz, ganz interessant, eigentlich die Vergleiche, ähm, also die beiden Filme, in Loon Days und und La La Land, du hast halt in beiden, oder in allen drei geht es halt immer um diesen Struggle, irgendwie erfolgreich ja. zu werden, als, äh, eben als Musical-Autor, äh, als Musiker oder als Schauspieler in, ja. in den, den drei Fällen. Ich sehe ihn deutlich näher bei Inside Louis Davis, weil Lana mhm. Land einfach mhm. diese, diese viel buntere, poppigere und ja, positivere ja. Grundthematik hat. Ne? Und es eine Liebeserklärung irgendwie an Hollywood und an Ginger Rogers und Fred Astaire und all die alten Zeiten von Hollywood. Ähm, aber klar hast du diese, diese Kernthematik drin. Ich sehe es näher bei Inside Louis Davis, weil das auch so ein echterer Echterer? doch echterer, realerer Ansatz mhm. ist ähm, ein bisschen düsterer und das meine ich nicht von der mhm. düsteren Thematik, wobei man die ja teilweise auch hat, sondern auch einfach wie der Film aussieht, Er ist eben nicht so nicht so grell, sondern schon entsättigter yes. und genau. ist halt ja. einfach realistisch. Und ich gebe dir mhm. recht, es war es hat so ein paar Minuten gebraucht, bis man wirklich verstanden hat, wie ja. die Zusammensetzung ja. von diesem Film ist und nach dem Motto, warum warum ist er jetzt auf der Bühne? Ja, ja. Und so, wie ich es verstanden habe, findet dieses Musical Tick-Tick-Boom, also nicht der Film, sondern das Musical, tatsächlich nur in diesem Also ist quasi ein, ein Kammer-Musical, würde ich es jetzt mal behaupten. Äh, und okay. findet so statt, wie wir es der, auf der Metaebene haben. Und alles, was halt jetzt an, an, an Flashbacks ist, quasi in diese Zeit von, von Jonathan Larson, hm. wie er quasi Superbia fertig geschrieben hat, ist neu hinzugekommen. Also diese ganzen Szenen, die halt in der Vergangenheit spielen.
0: Ach so. Hm. Hm. Also
1: so, so habe ich das jetzt zumindest verstanden. Hm. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich kann mich allem nur anschließen. Äh, umso tragischer, was dann in der Realität passiert, dass der da Jonathan Larsen eben ja. wirklich ja. An, an Aufführungstag von Rand gestorben ist, auch so ein, natürlich sind die meisten Tode unnötig, aber auch so völlig willkürlicher Tod an einem Aneurysma, das kein Mensch hat kommen sehen. Und es ist einfach zack und vorbei. Ja. Hat nicht mehr diesen Ruhm mitgekriegt oder diesen, diesen Erfolg seines, seines Top-Musicals mitgekriegt mit vier Tonys und dem Pulitzer-Preis, bestes Musical. Ja, das ist dann halt noch mal so der, 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 der Wermutstropfen, den man am Schluss mit hm. trinken muss. Vanessa Hutchins. <lacht> ich Sie ist für mich halt einfach Gabriella. Vor allem, wenn sie singt, dann ist das Highschool-Musical. Sie hat so diese zuckersüße Stimme, die man aus tausend Stimmen raus hört. Und das ist das wird für mich immer Highschool-Musical bleiben. Das ist keine hey, Kritik ja. und das ist nicht schlimm. Aber das, das habe ich sofort gemerkt, als sie wieder angefangen hat zu singen. Ich da, so, oh, das ist Gabriella. Jetzt kommt gleich Zac und singt noch mal hier We're all in this together oder keine Ahnung was. <lacht> was ich auch gelesen habe, die, die Sunday-Szene also im Diner. Ja. Das ist so das Avengers Endgame für Musical-Fans. Weil da irgendwie 30 überkrasse Broadway-Stars Cameos haben. Stimmt, habe ich, hab ich auch ähm,
0: gelesen. Plus äh, irgendwie zwei, zwei Überschriften, dass da in der Szene so viele mit waren und Uh, ihm halt, also Jonathan Larson halt so, so ihren Tribut zollen mhm. wollten, weil weil er halt generell so diese diese Broadway-Musical uh, halt dahingehend auch ein wenig uh, geöffnet hat oder revolutioniert hat, dass es halt auch uh, ein, ja, einfacher von außen ist, sowas jetzt reinzubekommen. Also er hat wohl ganz viel für diese Szene halt auch gemacht, was jetzt in dem Film nicht zwingend klar wird so, aber so als so generell soll er wohl ähm, auch wenn er, sein Durchbruch ja auch erst wie, wie sagt man posthum dann mhm. äh, kam ähm, hat er wohl für die Szene wohl schon schon vorher auch unglaublich viel gemacht und bewirkt und ja ist schon cool auf jeden Fall dass sie ihm dann also dass sie dann da auch nochmal mitmachen also das war auch wirklich war auch wirklich sehr aufwendig glaube ich einfach ne weil Uh, ne, du, das muss ja eine wahnsinnige Kulisse gewesen sein, die sie da halt dann uh, uh, um, bewegen, halt eine uh, Wände wegziehen und all sowas. Also das war schon, sah schon auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Ja. Hm. Ja. ja, wirklich toller Film. Und um, vorher schon gesagt, Netflix hat ein bisschen um, ne, dieses Qualitätsproblem hier auf jeden Fall nicht. Um, aber das ist dann halt wieder, die Frage ist, wie, wie hoch geht der noch mal? Ich glaube auch, dass Andrew ja. Garfield auf jeden Fall eine Oscar-Nominierung kriegen wird. Ähm, ja, irgendwie bester Sound Soundtrack, keine Ahnung was. Äh, irgendwie dahingehend wahrscheinlich auch. Ähm, weil, hast du ja auch schon gesagt, es sind ein paar Ohrwürmer mit bei. Ähm, und wie das da alles so halt auch äh, soundtechnisch abläuft, ist schon, schon ganz cool gemacht und alles und sehr, sehr gut gesungen und äh, ich glaube, dann wird er vielleicht nochmal so richtig hochkommen. Weil so ist er glaube ich, gerade nur in einer kleinen Blase drin, dieser Film, glaube ich.
1: Glaube ich auch, dass der relativ unterm Radar laufen wird und wahrscheinlich mhm. auch kein Riesenpublikum ansprechen wird, deshalb hört auf uns, wenn ihr ja, jetzt ja. einen Netflix-Film anguckt und ihr euch entscheiden müsst zwischen Red Notice und Tick-Tick-Boom, dann nehmt Tick-Tick-Boom.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich habe ähm, genau, soweit sind wir heute durch. Ähm, ich würde gerne eine Podcast-Rezension vorlesen äh, oder Feedback oder eine Bewertung, wenn ich eine hätte, habe ich nicht, deswegen hm. äh, mache ich es nicht. Aber ich habe mir mal so die bisschen heute durch, durch die Mediatheken und sowas geklickt und würde tatsächlich mal irgendwie so einen Service dann einmal kurz raushauen, was man auch vielleicht abseits von Netflix, Prime und Co. so in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken finden kann, weil da schlummern auch manchmal so ein paar kleine Highlights drin. Ähm, ich habe in der Arte-Mediathek habe ich gefunden für Sama, so einen Dokumentarfilm, ähm, wo jemand, äh, eine, eine junge Mutter begleitet wird in, in, in dem Bürgerkrieg äh, in äh, Afghanistan und es hat so einen dokumentarischen Ansatz oder ist sogar eine Dokumentation, soll auf jeden Fall sehr bewegend sein und äh, glaube ich, kann man ja gut gucken, hört sich immer schlecht an, aber es ist, äh ich hatte den auf jeden Fall auf meinen Zettel und ähm, wenn er jetzt halt auf Art, verfügbar ist, könnt ihr auch mal euch gerne mal so irgendwie die, die Synopsis da durchlesen, ob das was für euch ist. Ist auf jeden Fall bis Januar in der Art Mediathek verfügbar. Dann habe ich in der ARD Mediathek einen Film gefunden, den, dem, der wirklich schon sehr, sehr lange auf dem Zettel ist. Der war, glaube ich, auch sogar für die Oscars mal auch als bester ausländischer Film nominiert Ein Film aus Polen. Corpus Christi. Ähm, da verkleidet sich ein, ein junger Mann als Priester und gibt sich dann als eben dieser Priester in einer kleinen Gemeinde aus und äh, so entwickelt sich da eine ganz eigene Dynamik, äh, weil er ist halt eigentlich kein gelehrter Priester. So, und äh, kann man sich, glaube ich, äh, gut angucken, sollte man sich angucken, ähm, hat auf jeden Fall man auch einen Blick, ist auf jeden Fall einen Blick wert. Dann habe ich mal vor kurzem einen Film empfohlen, Albträumer. Einen, einen deutschen Film, der mich sehr beeindruckt hat, den ich sehr, sehr gut fand. Den gibt es auch gerade in der ARD-Mediathek zu gucken, ähm, weil der irgendwie öffentlich-rechtlich kofinanziert war. Äh, könnt ihr gerne mal in der alten Folge reinhören, Albträumer. Wie gesagt, äh, hat mich sehr beeindruckt. Ähm, ein schöner, wirklich ein, ein sehr guter deutscher Film. ja. Im ZDF ist auch noch ein deutscher Film, der auch mein, mein Interesse seit längerem geweckt hat. Der heißt ähm, Vom Nachteil geboren zu sein. The Trouble With Being Born ist der internationale Titel darunter, könnte man den auch kennen. Ähm, ist, glaube ich, nichts für so zarte Gemüter, denn ein, ein Mann lebt mit einer... Ir mit einem Kind zusammen in einer sehr irritierenden Beziehung. Sagen wir es mal so, ohne da viel vorwegzunehmen. Ja. Also, äh, ja. <lacht> okay. So viel dazu. Ähm, genau. Ja, ARD ist auch noch Freies Land, ein Film, der in Mecklenburg-Vorpommern gedreht wurde. Von, ähm, na, wie heißt er denn? Der gute Herr, der auch Christian alwart genau, der Genre-Regisseur, ähm, kann man sich auch angucken, äh, ist auch noch jetzt im ganzen Dezember verfügbar. Äh, Gundermann hatte ich auch noch irgendwo in der AD, äh, ARD- oder ZDF-Mediathek gefunden, ähm, also da lungern schon ein paar ganz gute Sachen rum, was man sich so auf jeden Fall angucken kann. Uh, und auf Netflix bin ich auch was ganz Interessantes ge gestoßen. Ein Film, den der Nena irgendwie unter seinen Top 3, 4, 5 Filmen irgendwie All-Time uh, zählt und um
1: Ballermann 6.
0: Ja, ach Mensch. <lacht> Nein, aber der thematisch zu Weihnachten passt. Uh, der kommt ab Mittwoch. Tokyo Godfathers ah. von Satoshi Kon. Den habe ich ja noch nicht
1: geguckt. Hattest du den damals geguckt, Fabian? Nee, aber den habe ich tatsächlich vor drei, vier Tagen auf die Watchlist gemacht und geguckt, ob der irgendwo läuft. Sehr schön. Ach so. Genau, der soll ab
0: Mittwoch, sagt mir meine, meine Netflix-App, ähm, bei Unter demnächst, soll Tokyo Godfathers von Satoshi Kon kommen. Ähm, haben wir in der letztjährigen Weihnachtsfolge, oder der Nenat hatte, hatte er darüber erzählt? Nenat
1: hatte sie rezensieren lassen. So war es, genau. Von uns. Also ja. wir haben seine Gedanken vorgelesen.
0: Ja, ja. Und ähm, wie gesagt, wenn der Film jetzt dann auch noch frei verfügbar ist, also ist es ein, ein japanischer Anime-Film, ähm, kann man sich, glaube ich, angucken. Und äh, ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Ja. So viel mal so ein bisschen Service, äh, was man so vielleicht die nächsten Wochentage rausguckt, Raushören, hä? Äh, äh, rausgucken, raushören? Nee, was man angucken kann. Angucken <lacht> kann. Ja, genau.
1: Werde ich mir bestimmt auch den einen oder anderen rauspicken. Allerdings nicht in der nächsten Woche. Weil da werde ich mir aus sehr freien <lacht> Stücken sieben Resident Evil-Filme angucken. Warum denn das? Und dann einfach so, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Selb Selbstgeißelung? Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommen wird. Ich habe keinen du schon einzigen. Mal ein nein. Ah, nein. Nein. Okay. Okay. Ich, ich habe ein bisschen Angst. ich freue mich Ach, auch irgendwie drauf.
0: Doch, man kann sich drauf freuen. Ich finde, die kommen in der allgemeinen Rezeption viel zu schlecht weg. Ähm, Gerade jetzt, ich habe die ja vor kurzem alle durchgeguckt und ähm, kann so viele doll negative Kritiken nicht unbedingt nachvollziehen. Ich bin aber ges sehr gespannt und selbst wenn du sie äh, zerreißt, würde ich es respektieren. <lacht> ähm, aber äh, ja, aber das könnt ihr dann alles dann, ja genau, in der nächsten Woche hören, wenn wir über, über die Resident Evil Filme sprechen. Ähm, sofern Kit mit dabei ist, wird es dann wahrscheinlich auch noch mal einen Exkurs in die Spiele geben und dann, ähm, sofern alles klappt mit den Kinos und so, werden wir auch den neuen Film auf jeden Fall dann mit vorstellen. Ja. Genau. Das ist der Plan für die nächste Woche. Und ja, der freundliche Hinweis zum, zum Ende dann noch mal. Ihr könnt uns, äh, wie bei, ihr kennt das ja bei Super Mario, diese ganzen Videospiel, äh, nicht Videospielverfilmungen, diesen Videospielen, ähm, Super Mario, ja? Das ist ein Begriff, Fabian. Ja, du guckst. Ich schon, so. schon weiß nicht, worauf ich hinaus will, ne? Nicht aber ganz. aber der, dieser, dieser putzige Klempner, der sammelt ja Sterne. Ja? Und äh, auch wir sammeln, sammeln eigentlich ganz gerne Sterne. Am sammelt liebsten auf iTunes. Meinst.
1: Ach, aber Mario bei 64, ja, okay. Mario ja, 64, da bin ich, ich raus.
0: Ich da Sterne. 3D-Spiele ähm, bin ich raus. Und man, man, man muss halt. Ähm, für, für Level Complete, also diese Platin-Trophäe ist halt tatsächlich, wenn man irgendwie alle Sterne sammelt und bei iTunes sind es nicht mal viele, die ihr, mit denen ihr uns bewerfen könntet. So, es sind fünf an der Zahl, bewerft uns mit fünf Sternen und wir haben unser Level completed. Schreibt noch ein paar nette Worte dazu und ich lese das dann ähm, auch das nächste Mal dann gerne vor. Ähm, generell Feedback sehr gerne erwünscht, auch äh, Wünsche keine Ahnung, wenn ihr auch mal Bock habt auf eine Franchise-Besprechung, ähm, sagt es uns, schreibt es uns. Ähm, wir sind da offen und äh, suchen auch immer mal ganz gerne nach, nach Ideen. Manchmal ergibt sich, so wie bei mit Resident Evil jetzt, hat sich seit halt eigentlich auch eher so ergeben würde ich sagen, weil das letzte Mal habe ich ja noch gesagt, ich werde gar nicht großartig irgendwie darauf eingehen und dann äh, schrieb der Fabian ja komm, lass mal machen <lacht> und dann machen wir es halt, ähm, alles cool, aber das würde uns freuen, wenn ihr uns da irgendwie Feedback hinterlasst und äh, vielleicht dann auch noch uns mit den Sternen bewerft und ähm, auf Social Media könnt ihr uns auch gerne folgen ähm, Fabian heißt Ferb Derb auf den eingängigen Social-Media-Plattformen. Ich bin der Campingbeutel. Kit ist heute nicht da. Er heißt aber auf jeden Fall bei Instagram Shugun Gray, Also mit Unterstrich Shugun Unterstrich Grey. Und der Nenat heißt Nenat Itatschka, glaube ich. Es ist korrekt. Ähm aber... Äh ein kleiner Hinweis, falls ihr wirklich äh, uns folgen möchtet, mögt, dann könnt ihr auch in den Shownotes gucken. Da sind wir auf jeden Fall verlinkt. Könnt ihr einfach raufklicken, dann werdet ihr automatisch auf eure auf die App weitergeleitet. Und dann könnt ihr auf den Folgen-Button drücken. Und ähm, wenn ihr coole Profile habt, folgen wir, uns, folgen wir euch auch gerne zurück. <lacht> ähm, nein, aber äh, da könnt ihr auf jeden Fall mit uns in Kontakt treten. Auf Letterboxd sind wir auch. Fabian macht sich die Mühe, trägt dort alle Filme ein, die wir irgendwie hier besprechen. Verlinkt sie auch. Ist ein, ein, ein Service auch von uns, damit ihr Bescheid wisst, was haben wir besprochen, in welcher Folge. Auch wenn ihr bloß mal irgendwie halt einen Film, ja, einfach mal vielleicht unsere Meinung haben möchtet. Wie gesagt, könnt ihr halt gerne mal raufklicken. Ähm, würde uns sehr freuen. Ja. Habe ich was vergessen? Das ist immer so ein, immer so ein, so ein Brett zum Abschluss. Äh,
1: ist jetzt vielleicht so fast schon zu spät, weil der Black Friday rum ist, aber nutzt unseren Affiliate-Link über Amazon, dann können wir uns irgendwann mhm. coole Sachen kaufen. Und kostet euch gar nichts. Außer nee, ein Klick.
0: Genau. Ja, da gibt's äh, Prämien, sozusagen. Ja. Also nicht Prämien. Da gibt es ein, ein, ein paar Prozente auf euren Kauf, ohne dass ihr ein mehr Geld bezahlen müsst. Ja. Und so habt könnt euch ihr lieb. uns tatsächlich finanziell am, am einfachsten unterstützen. Genau. Habt euch lieb, gerade in dieser schwierigen Zeit. Weihnachten steht kurz vor der Tür. Ähm, Weihnachtsgeschenke müssen gekauft werden. Ähm, ja. Streitet euch nicht. Fabian. Ähm, vielen Dank für dieses nette Gespräch, für diese fast doch auch wieder zwei Stunden, die wir hier ähm, beisammen waren, sind. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich verabschiede mich und
1: überlasse dir das letzte Wort. Zum Abschied sage ich leise Scheiße.